0: Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Ah, oh, monde de merde! Allez, con!
1: sur Octopadol, Octopodcast numéro 50, comme l'aube qui succède à une nuit caliente. Émergeant devant son bol de Nice après une nuit torride sur sa PS5, le Daron Gamer siège impérieux devant les méandres du monde. Aussi vrai qu'une Sandrine Rousseau devant un barbecue, plus fort qu'un animateur de télé qui ne touche plus à un autre poste mais fracasse l'idée d'humilité et d'humanité, le daron gamer rejette les mauvaises nouvelles, attend patiemment ses remèques chéris. Et donc ce soir, après une trop longue absence des ondes, à cause de Yujo et Procop, les darons gamers vous saluent bien ici-bas pour vous abreuver de notre mauvaise voix légendaire et bien entendu toujours en étant de bonne humeur.
2: Capable d'engendrer une puissance de 2,21 gigawatts, c'est la foudre et rien d'autre
1: alors nous voilà de retour après un petit souci technique propre à toutes les grandes émissions télé enregistrées. Donc nous voyons, nous voyons, nous voilà <rire> sur nos cinq <rire> jeux coup de cœur depuis le mois de mars. perds mon latin, je mange ma langue. Donc euh, on va faire un petit bilan des jeux qui nous ont marqués et donc on va faire euh, par le biais d'un ping-pong entre les trois vos trois euh, octo euh, octo pas auditeurs octo podcasteurs. Donc voir ce qu'on en pense. Alors ouais. euh, qui, qui se Tramer, lance le premier
0: Ouais. Disclaimer, pour les jeux d'Octo, on parlera des jeux de 1990. il voilà. <rire> bah, y en a deux qui sont de cette année. Non, mais quelle mauvaise foi. Hein. Alors, bah, justement, on avait commencé par, euh,
1: par dire euh, un jeu, bah, on avait, dans le retour sur l'actu, on en avait parlé, c'était Elden Ring. Allez, je commence par celui-ci, comme ça euh, Procop pourra aussi rebondir dessus. Ah, euh, toi, tu ne l'as pas fait
0: bah, moi, moi, non. Ça, bon. c'est pas un jeu pour moi, je suis désolé. Procop, par contre, peut-être, il, il a commencé, lui, je pense. Oui,
1: il a commencé. Tu en as combien d'heures, Procop, sur ce jeu bah, en
2: fait, la euh... oh, putain, quelle la honte. Bah, J'ai fait... Euh... Pendant... J'ai dû faire 10 heures pendant 3 jours. Ouais. Et puis... Euh... Premier boss euh... Non, 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 non. Je me baladais et tout. Euh...
1: Non, <rire> gros, euh... Ouais, ouais. Alors c'est ça qui est euh... chiant, c'est que le jeu, il est magnifique. Mais... Euh... Est mais mais ouais, voilà, il y a un design qui, est pour moi, qui est oufissime. C'est-à-dire que il... il... tout... tout te raconte une histoire, tu as... as une histoire, un lore derrière qui est ultra profond, c'est un truc de dingue. Et, euh, et le problème, c'est que c'est la difficulté du jeu qui te gâche en fait cette, euh, cet environnement. Moi, personnellement, j'ai fait 50 heures dessus, donc tu vois, j'en suis à j en, j en ai plus de la moitié du jeu, mais j'ai lâché parce que c'est sans cesse une souffrance en fait. À chaque fois, malgré que tu as, as un équipement qui est quand même conséquent, que tu regardes des tutos sur Internet pour avoir le meilleur, le meilleur équipement, pour avoir les meilleures techniques, etc., tout ça. Mais c'est un jeu qui, est tellement puni, qui te punit tellement, en fait, que tu n'as jamais l'impression, en fait, de progresser. Moi, c'est un truc de dingue, quoi. Je suis niveau... Je dois être niveau 60, je crois. Ouais. Niveau 60. Alors, euh, les, les tutos que tu vois sur Internet, les mecs, ils sont niveau 180, etc. Alors, euh, forcément. Hein. Mais même en niveau 60, tu te balades dans la pampa, tu as un loup qui t'attaque, tu te fais défoncer. Donc, par des putains de loups, là, à moitié zombifiés. Et tu es comme un dingue, quoi. Et, et c'est constamment ça. Et malgré que tu peux refaire tout le temps ton ton staff et tes, euh, tes différentes statistiques aussi, c'est-à-dire rechanger de bonhomme. Euh, si, par exemple, tu avais fait un guerrier et tu te rends compte que ça ne te plaît pas, tu te dis, tiens, je vais plutôt faire un mage. Donc, tu as une possibilité de, de, de le transformer par le biais d'une un, larve que tu absorbes, enfin bref, hein, qui te permet de changer de, de staff et tu redisposes en fait toutes tes, euh, toutes tes compétences. Et bien, même en faisant ça, tu n'y arrives pas. J'ai essayé de faire un magicien ultra-puissant avec une attaque de ouf, etc., mais tu te fais, je me suis tout le temps fait déglinguer, quoi. Et résultat, bah en fait, tu, tu baisses les bras et tu et, et, et as les boulasses de te dire, mais pourquoi avoir fait un jeu comme ça si, euh, si grand, si généreux dans son propos, mais tellement... Euh Rachitique dans, cette, comment dire, dans cette, ce côté bienveillant vis-à-vis -vis du joueur. Quoi. Quoi, moi, c'est une déception et je pense que c'est un jeu, je ne ouais, je terminerai pas. Un peu comme Return All, cher cher, cher mmh.
0: collègue, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu et... vas passer par la fenêtre Elden Ring ou pas non, non
1: par ah bah Moi, il y a plusieurs fois la manette. Alors, vous foutiez de ma gueule que j'avais eu une manette de PS5 avant d'avoir la PS5 un an avant. Euh, J'étais bien content d'avoir deux manettes. Hein, <rire> parce que je peux te dire qu'il y en a une, elle a dû souffrir. À, 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 à prendre la manette entre les deux mains, et tu sais, de la, de la tourner comme si tu allais la, la tordre. Et là, tu te dis, calme-toi, elle fait 70 euros la manette. Mais, mais, mais c'est fou. C'est fou d'être. Comment dire mais je, Le terme. Mais méchant comme ça avec les joueurs. Mais, mais pourquoi
0: C'est tellement dommage. En fait. Mais ah ouais. que, que tu laisses au moins le choix en fait aux joueurs, ah, parce que base. on n'est pas tous extrêmement bons euh, pour, pour finir un jeu comme ça. Mais au moins, je sais pas, tu mets, tu, tu, tu mets un mode histoire comme tous les jeux le font, oui. sur lequel tu peux te balader et progresser, et aller jusqu'à la fin pour que tu aies le fin mot de l'histoire. Mais là, non, même pas. Ouais. Donc c'est du sadomasochisme. Puis,
1: ce ah ouais, et puis c'est de la, c'est de l'aristocratie de, de merde, excusez-moi, du propos là, de faire. Pour flatter, si tu veux, ces, ces gamers, là qui, qui gueulent plus fort que les autres, en fait, et qui sont une toute petite minorité, là, qui font chier tout le monde, hein, qui sont sexistes et compagnie, qui sont... Enfin bref, tout, c est, c est, ce, ce public toxique, en quelque sorte, qui, qui met en avant, justement, cette difficulté pour bah, se valoriser, parce que dans leur vie, ça doit pas être yolo, excusez-moi, mais, mais, mais plutôt... Mais, non, mais plutôt... Ça, ils peuvent pas revenir dessus, je pense, parce que, maintenant, ils sont pris dans, ce, dans cette image-là. Alors, le jeu, il s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires, je crois. Donc malheureusement, FromSoftware, ils ne vont jamais revenir dessus maintenant, parce qu'ils savent que ça se vend. Mais je ne suis pas sûr que moi, le prochain so FromSoft que je l'achète, hein, finalement, euh, parce que tu te rends compte que tu... Ouais, tu as eu une expérience en tant que telle, mais elle t'a créé tellement de frustration, que tu te dis, bah, c'est bon, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu que tu penses, toi, Procop Je t'entendais soupirer, là. Bah euh, Je pense
2: que tu en racontes n'importe quoi. <rire> <rire> bah, justement, vas-y, Non, mais ça n'a rien à voir avec les kékés je ah, pense si, que tu... si. Mais non, mais From a toujours fait des jeux difficiles. Rappelle-toi, dans les années 90, avec Kingsfield et les Armored oh, Corps, oui. c'était aussi à se tirer une balle dans, le, dans, dans, dans la bite, quoi, parce que c'était super dur. Euh, tu as une œuvre d'auteur. Voilà. Tu vas pas demander à Terence Malik de faire du Michael Bay. À un moment donné, Miyazaki, il fait son jeu tel qu'il l'entend, avec les, 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 les critères d'accessibilité euh, qu'il veut mettre en place. Euh, ça nous plaît ou pas, mais au moins il a les couilles, si tu veux, de dire ça sera comme ça, je fais mon jeu tel que je le veux, et vous n'êtes pas obligé d'y jouer, vous n'êtes pas obligé d'apprécier. Ah, oui, oui. ah, bah, oui, un... Je trouve que c'est très respectable. Alors évidemment, euh, ce qui est dommage pour nous, c'est que c'est typiquement l'univers euh, dont on rêvait depuis très très longtemps, Putain, et ça tombe, ça tombe, mais en même temps, si tu veux, voilà, l'exigence qu'ils ont euh, dans le gameplay. Euh, tu ne peux pas la séparer de l'exigence qu'ils ont dans l'artistique si tu veux euh, on euh, ne peut pas leur demander à eux qui ont cette vision du jeu vidéo depuis 30 ans c'est des mecs qui font des jeux depuis 30 ans qui sont des vrais auteurs, c'est comme Kojima c'est comme euh, Yuji Naka c'est comme euh, Druckmann c'est des gens qui ont une vision il faut la respecter, nous on a des tonnes de jeux à jouer, ça tombe sur quelque chose qui euh, artistiquement nous ravit, ben, pas de bol c'est vraiment pas de bol. Euh, mais pourquoi je pas partage, Je pas partage pas ta, ta frustration.
1: Mais pourquoi pas permettre, si tu veux, par le biais, parce Et que, parce que, que vidéo, pour eux, c'est pas. c'est pas un film où un film, t'es spectateur, un jeu, t'es acteur. Euh, si tu, je ben peux ils comprendre. ont pas envie. Non, mais... Ils ont pas envie. Il faut respecter le fait qu'ils ont pas envie de faire faire comme tout le monde. Et pourquoi pas permettre d'ici deux, deux ans après, euh, d'accord, par un biais d'un DLC, qui te diminue la, 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 le, le je jeu pas faire. Vas... Euh, pour
2: pourquoi faire Octo un... le jeu le plus c'est le jeu le plus vendu. Ah bah oui, de ça, toutes les clair. nouvelles générations avec Cyberpunk, si tu bah veux. ils n'ont pas besoin de mettre de l'eau dans leur vin pour faire plaisir à toi ou moi. Et mmh. en plus on l'a acheté, donc de toute façon. Non, mais c'est clair. On l'a dans l'eau si tu veux. Euh... Et puis mais en quel plus. Dommage, ah, ben, quel bien. dommage. Après, euh, moi j'ai beau y avoir joué 10 heures, c'était 10 heures de, de... magique quoi. Si mais tu veux. imagines, oui, t'as euh... pas, pas effleuré. Et le, le jeu en tant que tel quoi je sais parce bien c'est notre faute parce tu que ce dit... que je veux dire c'est qu'on on est des quiches et encore wow. toi beaucoup moins mais moi je connais plein 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 de gens qui l'ont qui l'ont fini donc c'est nous qu'avons euh, putain là des tu m'as créé le défi hein. je vais ah, je vais on, remettre, on a parce des que... problèmes non on a des problèmes de skill mais c'est pas nouveau je veux dire sur plein de jeux euh, dès que la, le, le niveau de, de skill est élevé moi j'arrive pas voilà c'est wow. tout enfin c'est comme tu sais les rog les il like où faut le faire au millimètre
1: Oh ouais, mais bah, ça, arrive pas, pas j'arrive
2: pas après moi okay. j'ai cinquante 000... on a cinquante mille jeux à faire entre temps bon ben bah, voilà euh, effectivement bah, c'est autre chose toi mais c'est vrai c'est je... c'est frustrant mais en fait ça fait partie de l'expérience que les mais... artistes ont voulu donner tu... des artistes il faut les laisser
1: tu, tu vois le, le ce jeu mais ce qui est quand même fou c'est que tu même quand tu vas y arriver es censé sans cesse en danger en fait c'est ça le truc qui est. tu te sens jamais serein en fait et c'est ce côté, si tu veux, de stress permanent moi, qui m'a hyper saoulé. Je me dis, je peux, je fais pas du jeu vidéo euh, après une journée de merde, de boulot ou d'autres choses euh, pour me remettre dans cet état de stress, en fait. Il faut que tu aies des périodes de safe. Où il faut que tu aies. ta as, as, un, ah, as une vidéo là... pour ça. Ouais, mais ouais. <rire> D'accord. Non, mais, mais tu peux pas demander. C'est un jeu parmi des centaines
2: et c'est le jeu d'un artiste, d'un vrai créateur. Je ah, oui, peux oui. pas lui demander de se. Oui, c'est emmerdant pour nous. Mais le, on a quand même la chance, aujourd'hui, dans un monde hyper consensuel, dans l'industrie hyper consensuelle, dans lequel les créateurs euh, ne sont pas au centre des projets, et on, on leur marche dessus en permanence, d'avoir un mec qui, qui veut comme il l'entend, plus personne ne peut rien lui dire. et là, ça, Oui, ça va à ça va notre désavantage à nous en tant que, que, que joueurs, toi et moi. Mais quand on, on prend un peu de recul, c'est quand même une satisfaction incroyable de voir... Que en 2022, euh, on a quand même une équipe petite en plus, ils ne sont pas nombreux, qui peut imposer à des gros studios une vision aussi radicale euh, et que ça marche, si tu veux. Et, et ça, 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 fait du bien quand même, tu vois. Même si effectivement nous on bute là-dessus. Euh, bah voilà, moi je, je trouve ça quand même je trouve ça quand même extrêmement positif ouais. qu'on que, qu ait encore des hommes des, des, des qui ont une vraie âme, même si c'est très difficile. Voilà. Enfin, je, je... Évidemment, sur un plan personnel, ça m'emmerde, mais, ah, euh, mais, ouais, mais, ouais, mais on est toujours en train de se plaindre que c'est tout lycée, qu'il n'y a pas d'âme, et, et quand il y en a, non, euh,
1: mais tu peux, tu peux. qu'il y en a un
2: peu moins. Quoi.
1: Non, mais après, quand tu vois, je sais pas, moi des jeux d'auteurs euh, euh, cyberpunk, euh, euh, même Red Dead, il y avait une forme de difficulté, mais il n'empêche que, bah justement, on peut aborder là-dessus, ça peut être le jeu, euh, parce que Yujo, justement, l'a, la, la découvert mmh. après notre notre comment dire, on en a parlé depuis 4 ans quoi. donc à mon tour de te dire mais comment ça se fait que t'as pas joué à ce jeu à sa sortie et euh, parce
0: que j'ai joué à des jeux récents c'est pour ça
1: <rire> et du coup il s'est plongé dans Red Dead alors ton ressenti toi par rapport à ce jeu depuis mars là, tu l'as commencé il y a combien de temps
0: euh, non je l'ai commencé il y a quoi il y a, il y a une semaine et demie là à peu près alors je l'avais déjà commencé, j'avais fait l'intro où tu vas chercher le mec euh, qui, est, qui, est, qui est dans la neige etc et puis là j'ai recommencé où... Euh où euh, en gros euh, je, voilà, je suis sorti en fait de la période un peu neigeuse et j'arrive vers la ville vers Valentine etc D'accord. Euh, alors c'est un jeu qui m'effraie un peu parce que je me dis que tu peux y passer euh, une centaine d'heures euh, je sais pas pourquoi il arrive à ce moment là en fait parce que bah, j'ai en envie de cet univers justement maintenant alors qu'à sa sortie j'en avais pas envie euh, après c'est un jeu qui est extrêmement riche, alors moi je, suis, je, suis, je trouve que l'immersion elle est parfaite en fait, tu rentres vite en fait dans cet univers euh, de nature etc, par contre il y a quelque chose qui me bloque un peu, c'est un gameplay ah extrêmement ouais. rigide, alors extrêmement rigide et extrêmement lent en fait, voilà, donc euh, j'ai toujours eu du mal en fait avec les rockstars et c ça avait été le cas en fait avec le premier Red Dead, par exemple quand tu vas aller d'un point A à un point B, euh, systématiquement, en fait, faut que tu tapes une conversation à la con dont t'en as rien à foutre. Voilà. Et tu peux pas passer ça. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'emmerde un peu. Là où dans Ghost of Tsushima, quand tu voulais, par exemple, parce que c'est à peu près le même style de jeu, hein, c'est un monde ouvert. Dans Ghost of Tsushima, en fait, la différence, c'est quand tu allais dans un point A à un point B, c'est que tu t'émerveillais en fait du paysage. Et là, à cause du choix de Rockstar, en fait, de t'obliger à suivre cette ce, ce, ce discours à la con, bah tu peux tu peux même pas en fait euh, trop regarder. Alors c'est peut-être le début du jeu, en soi, qui ouais, impose parce que ça, parce qu'il faut installer... Voilà, il faut peut-être installer, seul, ouais. voilà, faut peut installer dire, les que personnages.
1: T'as as des passages où tu vas être seul, où tu vas te taper 10 minutes de, de ruée sauvage, en l'occurrence avec ton canasson, ouais. euh, où là, tu as vraiment de la contemplation à fond de balle, quoi. Après, as plein d'éléments qui vont arriver dans le jeu qui peuvent te couper ouais. dans, dans le truc. Tu as une attaque de diligence qui se passe à côté de toi. Ouais. T as, t as un gars qui se fait euh, défoncer par son cheval. Quand j'ai expliqué sur le test d'Octopadol, ça. Voilà, il y a des éléments, en fait, tu te dis, voilà, ils ont été mis à ces endroits-là, peut-être pour casser un peu ce moment-là. Mais tu peux mmh. chevaucher pendant des, de longues minutes, en fait. Ouais. Vraiment, t'es seul, quoi. Et, et là, le jeu, c'est une claque, mais monumentale, quoi.
0: D'accord. Ouais, ouais as, ok.
1: T'as eu cet suis... effet de claque un peu ou pas
0: de, de De claques visuelles, de
1: claques
0: euh, au niveau de la mise en scène Alors je, Déjà, euh, alors, au niveau de la mise en scène, oui, forcément. Bah, tu sens qu'il y a une influence cinématographique qui n'est qui est, voilà, voilà, pas cachée. Quoi. Euh, après, le jeu, quand même, a un petit peu vieilli. Là, moi, je joue sur Xbox Series X. Quand je dis qu'il a vieilli, c'est que, que, vu que j'ai fait Ghost of Tsushima juste avant, avec son, son mode 4K 60 images secondes, HDR, tu joues à Red Dead derrière, c'est quand même un petit peu. Euh... Ah, tu sens la différence Ah, bah clairement. Ah ouais, il y non, mais il n'y a pas photo. C'est même pas. Non, non. Déjà, je pense que le jeu, il ne tourne pas en 60 images secondes. Et, et vu la complexité de l'univers, ça se comprend. Donc En fait, c'est ça qui me dérange un peu, si tu veux. C'est que tu as un gameplay qui est hyper lourd, mais que je peux arriver à comprendre. Parce que ça se veut hyper, hyper réaliste ou quoi Donc, que ce soit. Tout et par ça, moment...
1: je pense que C'est volontaire. Hein.
0: Et ouais puis par moment ça me rappelle un peu Shenmue, tu vois le, le fait que tu peux tout regarder sur chaque étagère etc ouais. bon voilà
1: mais chez bon, bah ils sont fait
0: hein. c'était c'était en 99 ouais. La Red dead c'est quand même dans les années 2020 quoi après,
1: ouais. après ce côté de lenteur moi je le je l'ai vraiment articulé avec le le fait que tu es un personnage qui est déjà pas jeune qui porte les poids des années sur lui c'est un cowboy en plus donc tu vois il a tout un attirail qui fait que ça rajoute sa lourdeur euh, euh, comment non, on se mais... et, et tu vois, c'est ça, ce fait y, que, y tu y a deux flingue, euh, que tu prêtes
0: ton Je comprends ce que tu veux dire. Quand le personnage, il marche et qu'il est assez lourd, je peux le comprendre. Là où moi, je trouve que c'est lourd aussi, c'est que tu fais trois pas, t'as une cinématique, tu fais un, che... tu veux aller, euh, voilà, t'as, as, as un scénario qui attaque, donc pour suivre le scénario, bah, t'es obligé de suivre, en fait, un truc où tu dois monter sur le cheval, et là, tu dois te taper, tu laisses appuyer sur le bouton A hein, pour suivre les autres, et tu te tapes un discours, ouais. t'en as rien à secouer. Euh, donc voilà, ça, ça c'est toujours un truc moi qui m'a freiné dans les jeux Rockstar en fait, c'est que il veut tellement en dire, tellement mettre des trucs, tellement occuper en fait pour dire ouais vous avez vu en fait euh, on a pensé à tout que bah moi quelque part il y a des moments je préférerais qu'il me fasse un time travel quoi pour euh, sens, pour ouais. aller directement jusqu'à la mission parce que ça me gonfle quoi de, de taper ces discours dont j'en ai je les lis même pas en plus c'est ça ouais. qui est le pire mais, mais tu je sens, sens que euh, il y a une frustration vis-à-vis -vis du cinéma hein. Chez eux, quoi. Le cinéma n'est jamais, ça à avoir non plus. Enfin, faut pas déconner quoi. Non, le, cinéma, aussi... ouais. le, le cinéma, le euh, cinéma quand tu as un trajet en voiture, il dure pas 3h30 parce que le film il dure 2h. Là par contre, Red Dead, ils se sont dit bah, nous on a un jeu vidéo, euh, bah ouais, bah tiens pour aller d'un point A à un point B et puis ça a pas de sens en plus, moi je trouve. Après, je sais pas s'il que... y a
1: des voyages rapides, je je m'en souviens plus s'il y en a dans le jeu. Bah,
0: là pour l'instant où j'en suis, il y en a pas. Mmh...
1: Je me souviens pas si on a je non, crois non, que je oui. Je
0: pas
2: parce que tu es obligé de prendre ton cheval il me semble pas, mais bon. Il n'y a pas avec les
1: les, digi, les digi, Ah, si, si, les diligents. Je les sais pas, moi, je prenais toujours mon canasson, moi, donc euh, je sais pas du tout. D'accord. Parce, ouais, parce que le jeu, c'est vrai qu'il était d'une ambition folle, mais la scène de départ, là, quand tu es dans la neige, pff, après, c'est un jeu qui a été euh, crushé, euh, comme ils ont fait du crunch, euh, les pauvres équipes en ont sué, d'ailleurs, sué sans, sans héros, malheureusement, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est d'une ambition... Euh, et dans la même lignée, quoi. moi, Cyberpunk, je le mets dans la, dans la même continuité, quand même. Hein. C'est des jeux comme ça, pff, t en vois, t en vois pas toutes les, tous les ans, quoi. Mmh. heureusement, d'ailleurs. Mmh. Pour le faire, ça a été quelque chose. D'accord, donc là, t'en es à combien d'heures sur Red Hat
0: Oh, Moins de 10, je pense. D'accord, donc tu commences jouer... voilà, j ai, j ai, je, je sens que c'est le style de jeu, en fait, tu peux pas faire une session d'une demi-heure, c'est pas possible. Quand tu commences à jouer, il faut jouer à minima, peut-être une heure. Ouais. c'est... Voilà. Puis,
1: toi qui aimes bien te balader dans les jeux vidéo, je pense que là tu vas voir un moment. Euh, oui. Bon, bah,
0: c'est justement voilà. ce qui me freine en fait. C'était c'est de la balade guidée. Puis tu vois il y, y a juste et je finirai là-dessus sur ce jeu parce que je, je suis pas assez loin pour pouvoir en parler. Mais il euh, y a un truc. Hein, tu vois t'as presque l'impression que quand tu vas sur une mission, tu fais le trajet, tu dis ah bah ouais c'est cool c'est réaliste. Mais en fait le trajet il est juste fait pour te caser en fait un dialogue à la con quoi. Ouais tu vois mmh, et d'un seul personne coup t'arrives le dialogue se termine et puis d'un seul coup t'arrives ah oh, bah tiens je suis sur le milieu de la, de la mission et non, ça mais... ça me ouais. ça me casse un petit peu le truc à la différence de Ghost of Tsushima justement où tu tu savais que ta mission elle était là bas mais par contre tu pouvais aller où tu voulais en fait si tu veux et puis surtout dans, pour aller d'un point A à un point B t'étais émerveillé tu découvrais plein de trucs tu découvrais un un, un sanctuaire tu découvrais enfin voilà des des, des trucs là tu sais les les mmh. missions avec les petits renards le vent te guidait après, voilà, il accuse peut-être aussi un peu son âge, mais je ouais, comprends ce qu'il de... veut faire. sans des mais...
1: C'est-à-dire que ne fais pas toutes les missions et profites-en pour te balader, en fait. Parce que, en fait, c'est là où tu vas... Moi, je trouve que tu découvres le jeu. Moi, tu vois, dans ce jeu-là, à un moment, je me suis tapé un trip d'aller sur la zone, en fait, de, de l'ancien jeu euh, du, premier, euh, du premier Red Dead, Red Dead en fait, mmh. qui c'est est à l'ouest de la carte, en fait, c'est dans le Nouveau-Mexique. Et donc, mmh. tu peux y aller. En fait, ils ont laissé la zone Mmh. Sauf qu'ils l'ont aménagé, euh, bah, que la zone elle a, euh, bah, le... je me souviens plus l'histoire, Marston c'était quand C'est euh, après, donc euh, oui c'est ça, le, le, le Red Dead 1 il se déroule en fait euh, après Red Dead 2, Procop, je me souviens plus au niveau oh, oui, du... oui oui oui, oui. c'est oui, ça. Bien après. Donc en fait tu vas dans la zone en fait que tu n'as... Qui, qui est avant euh, le futur Red Dead Redemption numéro 1. Et en fait, dans cette zone-là, tu retrouves des éléments en fait, du jeu. C'est assez troublant, en fait. Et en fait, ils l'ont laissé et ils ont créé une vie autour. Alors, il y, y a des zones qui sont désertiques, mais tu as tout, tout ce qui est espèces animales qui sont présents et autres. Et en fait, tu te balades et tu et, et c'est un temps mais moi ce de contemplation. Ça m'a fait un peu le même effet quand j'ai fait euh, Death Stranding, ou quand tu montes la montagne. Là.
0: Ouais, où tu ouais, vois, ouais. là,
1: t'as des ouais. éléments qui te se rajoutent, mais t'as cet élément, en fait, tu te balades, en fait, tu, tu te balades, quoi. Tu, tu regardes ce qu'il y a autour, tu. Euh... C'est vraiment du walking simulator là, dans ce sens-là. Et tu sors un peu de ce truc de, de mission euh, un peu lambda. Euh... Je trouve, voilà, c'est vraiment des jeux où tu vas prendre le temps, euh, dire euh, manière numérique, euh, ouais, d'aller, euh, ouais, là, oui. tu vas dans l'Ouest sauvage, etc. Ouais. Mmh. Enfin, d'accord. Et euh, bah voilà, bah, Red Dead pour toi et bah Procop, toi, on peut. Enchaîner bah, sur un de tes 5 euh, jeux. Alors, euh, allez, je sais que, es un, que tu es un homme de goût et qui aime, euh, qui aime la douceur. Evil Weezing 2, tu l'as fait C'est pas possible. Mais oui, mais oui. Ah ouais, pourquoi, euh, je pris quoi. mon courage à deux mains. Mais oui, parce <rire> qu'en fait, euh, c'est un jeu qu'on m'a
2: offert pour mon anniversaire. C'est des collègues. Ouais. Sachant que je suis une petite flipette qui ouais. m'a offert ce jeu il y a, pff, je sais pas, 3 ans. C'est super ça. gore en plus. Et, euh, et euh, ben je ne l'avais pas, pas fait, évidemment, quand c'est sorti. C'est sorti en 2017. Euh, donc oh, c'est ouais. les mêmes développeurs hein, que Ghost euh, Warrior Tokyo. Hein. C'est ouais. leur jeu précédent, Tango. Sauf que ce n'est pas... Ah, euh, ouais, sauf que pas euh, comment il s'appelle C'est pas... Euh, c'est pas, pas Mikami. Non, ce n'est pas Mikami, c'est un autre euh, japonais bon, okay, qui connaît... Enfin, qui qui est un vieux de la vieille qui l'a fait. Mais, mais Mikami avait fait le 1. Et le 2, ouais. bah, c'est son, son successeur qui l'a fait, parce que je pense qu'il bossait sur, sur autre chose. Euh, c'est la suite directe du 1 que je n'ai pas fait. Je l'ai, mais pareil, bon, je ne l'ai pas fait. Ça ne pose pas de problème du tout, puisque il y a pas de.. Tu comprends un petit peu ce qui s'est passé dans le 1 dès l'introduction, etc. Donc c'est vraiment la suite directe avec les mêmes personnages. Et en fait, euh, ça commence euh, avec un incendie dans la, la, la maison euh, du personnage principal, et sa fille est oh brûlée oh vivante oh dans la maison. Donc ça commence ouais. très fort. Jolie Daron. Ouais, et s'ensuit une dépression très longue, l'alcool, tout ça, etc. Enfin, le, le pauvre mec, et sa femme a disparu, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont attaqués. Ils sont attaqués. Euh, voilà, enfin bon, on ne sait pas trop ce qui se passe on sent qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans, dans cet incendie, et sa femme disparaît, on ne sait pas. Ce il... On sait pas. Voilà. Et il y a une organisation qui vient le chercher, revient re le rechercher, enfin, je ne sais pas les liens avec le 1, en fait. Donc euh, peut-être ouais. que les auditeurs me diront euh, exactement, enfin, et il apprend que sa fille est vivante, mais qu'elle est euh, prisonnière d'un comment dire, d'une un, sorte de machine, si tu veux, qui... Euh, qui euh, euh, comment dire qui, enfin les prisonniers dans un monde voilà dans un monde un peu démoniaque etc qui est une sorte de moi ça me fait penser un petit peu au monde du dessous de Stranger Things tu vois c'est une espèce de monde euh, qui, qui ressemble beaucoup au monde réel mais en mode euh, extrêmement négatif euh, négatif euh, maléfique euh, violent etc euh, et tu te retrouves dans une ville voilà une ville un petit peu un petit peu l'orientée ville avec des morts partout, euh, des, 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 des créatures dégueulasses, euh, des espèces de zombies, etc. Et tu dois aller chercher ta fille, quoi. Et euh, es, voilà. Donc, ça commence comme ça. Et c'est euh, un jeu qui rappelle beaucoup euh, euh, Resident Evil euh, mmh. par ouais, son côté jeu. très américain. Tu vois, son côté très américain. Dans... Tu, tu vois, en fait, c'est des Japonais qui... Euh, on choisit un background américain une ville américaine avec des persos blancs américains tu vois il y, y a un côté un petit peu euh, euh, Resident Evil comme ça euh, mais beaucoup plus euh, psychologique euh, ouais un, un petit peu à, peu, la, Silent
1: à la Silent Hill ou ouais, j'irais
2: ce... peut-être pas, pas, pas autant mais non parce que c'est beaucoup plus gore c'est beaucoup plus brutal si tu veux que Silent Hill où ça joue quand même beaucoup sans pas grand chose Ouais. C'était très bien fait. Parfois, c'était juste la radio qui grésillait. Euh, voilà. Là, il <rire> y, euh, y a vraiment des, 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 des créatures partout à euh,
1: dégommer. Euh, beaucoup de jobs Mais tu aussi... Et gore, des gore, gore, gore. Ouais, ou... ouais, ouais, ouais. ouais quand même. Ouais, ah, parce que de... la jaquette du jeu, c'est bien le visage qui est pris dans des barbelés. Là.
2: Ouais. Ouais, oh, bah. ouais, oui, d'accord. Oui, tu as quand même des passages bien dégueulasses. Euh... Euh, avec des corps, des compositions, euh, de, c'est quand même euh, assez, euh, assez spécial. <rire> oh, euh, Est-ce que ça fait... C'est voilà, un survival horror, c'est-à-dire que tu as, as, as tous les éléments d'habitude, c'est-à-dire que euh, tu dois bien gérer tes munitions, tu dois bien gérer ton équipement, tu as un côté RPG parce que tu peux euh, augmenter tes, tes, tes aptitudes et donc euh, orienter ton personnage... Euh, en agilité, en force, etc. Pour selon ton mode de jeu, etc. Euh, et c'est un jeu extrêmement euh, plaisant, c'est-à-dire que sur l'atmosphère, l'ambiance, je pense que c'est un peu pareil pour Ghostwire. Usio nous le dira après, mais euh, mm. c'est-à-dire mm. que c'est très léché, c'est très bien fait. Il euh, y c'est pas très beau en soi. Mais en fait, euh, c'est très immersif. Quoi. Tu t'y crois vraiment. Il y a un travail sonore qui, pareil, est quand même assez, euh, euh, assez, euh, assez bien foutu. Voilà. Tu entends des trucs, des hurlements à droite, à gauche. Euh, ça, fout, ça fout vraiment les jetons. Des... Tu entends des créatures, des gens qui hurlent comme s'ils se faisaient torturer. Enfin, des trucs et tu en
1: à combien d'heures là
2: Là, je ne sais pas en heure. Il y a 19. Attends, il y a. 17 chapitres, j'en suis au 11ème, là, donc euh, j'en ah, suis au 2 tiers. Et il euh, y a un côté un peu contrôle dedans, c'est-à-dire que dans ce monde du dessous, un petit peu là, dans, dans, qui n'est pas vraiment un monde du dessous, en fait, c'est juste que c'est très difficile à expliquer. Voilà, C'est une ville qui est normale, avec des gens normaux, sauf que tout tu est... as des zones qui ont été comme. Euh, 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 je ne sais pas comment dire, qui sont euh, sous emprise maléfique, quoi. D'accord. Ouais. Et seul toi peut y aller, etc. Enfin, Et ça pise,
1: donc, ça puisse plutôt dans un vocable euh, tout ce qui est euh, démon, etc. Là.
2: Ouais, avec un côté un peu satanique. Ouais, satanique, euh... voilà. voilà je suis mais satanique un peu scientifique, Tu vois, on, on, on sent qu'il y a un côté quand même assez... Euh, il y a une machine, tu vois. Moi, ça me fait penser un peu à Contrôle, ce, ce mélange mmh. de, oui. de, 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 de science qui part en cacahuète, mais en même temps, tu sens qu'il y a un truc pas net euh, que... Mais en fait, le truc, c'est que ça a ouvert... Enfin voilà bah, Stranger Things c'est un peu ça c'est à dire que tu as une un expérience monde. scientifique qui a mal tourné et qui a ouvert quelque chose quelque chose de maléfique quoi un une pareil, espèce ouais. de truc donc ça, ça fait vraiment penser à ça et euh, voilà c'est pas le jeu de l'année euh, c'est un, voilà, un peu rigide as comme souvent avec les jeux japonais bon c'est pas hyper bien optimisé niveau caméra euh, euh, voilà c'est un peu c'est un peu tout en même chose euh, mais comme à Resident Evil, quoi, tu vois. Mm. Euh, mais ça fait le taf, parce que euh, l'histoire est plutôt pas mal. Euh, là où, euh, pour moi, la, le principal défaut du titre, euh, c'est comme souvent dans les jeux d'action survival japonais, euh, l'écriture n'est pas tout le temps au top. C'est-à-dire qu'au niveau d'écriture, des dialogues et tout, bon, euh, pff, c est, c est, tu, tu sens qu'il pourrait faire des choses très, très intéressantes, mais ça reste un petit peu en surface euh, c'est pas toujours très bien écrit parfois ils, ils parlent de trucs qui ont été expliqués une heure avant donc es là mais les mecs vous êtes pas relu. Euh, bon ça c'est quelque chose qu'on a souvent quand même dans les quand c'est
1: écrit à plusieurs mains dans, et dans, dans les jeux japonais même. voilà
2: c'est pas c'est pas quand même ils sont voilà c'est pas Rockstar c'est pas voilà, on sent qu'ils ont pas qu'ils ont pas passé des jours et des jours et des jours euh, là dessus pour pour tout mais euh, voilà, sur Valorant il va pour euh, pour les frissons qui fait son taf d'accord alors c'est et... pas non plus euh, voilà c'est pas non plus moi je trouve ça beaucoup moins effrayant euh, qu'un par exemple oui. euh, qu euh, ouais, ou qu'un ou qu'un de la belle époque euh, parce que c'est très orienté à quand même tu vois il ya un mélange quand même assez euh, et tu as des moments quand même très tu as beaucoup de cinématiques. Euh, ils ont quand même bien fait les, les choses pour que tu aies des moments quand même euh,
1: Ouais, tu fasses pas chier à chercher la clé en forme de losange. Non, 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 ça c'est pas porte. compliqué.
2: T'as pas d'énigmes. Ouais. T'as des énigmes, alors tu vois. Moi je les, ré les, je les résous hein, tout de suite, donc ça veut dire que c'est vraiment pas compliqué. <rire> euh, mais en fait ça s'arrête jamais. C'est à dire que t'as l'impression que c'est un cauchemar permanent. C'est à dire que t'as pas vraiment de, de moment où tu, où, où tu peux vraiment te souffler. C'est dégueulasse de A à Z, euh, c'est dangereux tout le temps, c'est euh,
1: c'est un, un, un bon jeu répit, pour quoi. un bon jeu pour Halloween quoi là euh, 2017 en plus ça va être ouais, un jeu qui peut peut-être que...
2: bah, là il un petit là je suis dans un moment deux trois chapitres c'est un peu mou du genou euh, on sait pas trop où ils vont le début était enfin les six 7 premiers chapitres étaient euh, génial envoyez -vous, envoyez -vous ouais, vraiment euh, pfff, vraiment euh, super intense là ça ça descend un petit peu, c'est un petit peu plus euh, classique.
1: Euh, Et combien de chapitres verra, verra Il y a 19 19 chapitres en tout. 17, je crois. Ouais, 17 d'accord. Ouais. Ah, ben c'est comme Plactel, justement. Alors tu parlais justement tu le comparais à, à Ghostwire Tokyo ou du moins c'était le c'est le projet euh, c'était le projet précédent. Euh, Yujo, tu, tu l'as fait toi Ghostwire Tokyo, tu l'as fini
0: Ouais ouais, je l'ai fini euh, acheter des one aussi. Ouais. <coughs> Donc euh, qui était dans le
1: bah dans la présentation de la PS5 d'ailleurs quand elle est sortie, elle euh, faisait, euh... faisait partie des jeux en. Dans la bande annonce de présentation.
0: C'était d'ailleurs une exclue PS5 et après oui. euh, donc c'est un jeu Bethesda je crois. Enfin c'est Tango hein Tango euh, Tango GameWorks mais qui l'éditeur c'est Bethesda. Ah oui d'accord. Et c'était une euh, c'était effectivement une exclue PS5 jusqu'à ce que bah, Microsoft rachète et je pense que ce jeu-là sortira à un moment ou un autre euh, sur le Game Pass. Ouais sur le Game Pass ouais ouais ouais. Nickel. Donc euh, bah, Ghostwire Tokyo moi c'est plutôt en fait ça, son approche qui m'a saisi alors déjà la perspective de se balader dans Tokyo c'est pas toujours oui. qu'on peut le faire dans un jeu vidéo et puis euh, j'ai été quand même assez rassuré euh, Voilà pour justement aller un petit peu à l'envers de, de The Evil We Win j'ai été quand même assez rassuré de savoir que Ghostwire Tokyo c'était pas un jeu d'horreur à proprement parler c'était plus un jeu d'action donc euh, le scénario en lui-même rien de très très compliqué ça, ça, ça s'apparente aussi un monde parallèle avec un sorcier etc qui crée une sorte d'envoûtement en fait sur Tokyo et il faut libérer Tokyo donc voilà rien de euh, voilà rien d'original là-dessus par contre le gameplay en lui-même totalement différent donc déjà chose qui est sympa c'est qu'on est un mec qui a des pouvoirs et euh, donc c'est un jeu qui est vu à la première personne et il va euh, défaire en fait tous les maléfices en fait avec euh, des signes de main, avec euh, une sorte de magie spécifique en fait qui fait qu'il a, il a une sorte de fil en fait sur les mains et voilà quoi. Et il va libérer tous les fantômes etc, etc. Donc le gameplay. C'est pas est...
1: redondant. C'est pas redondant.
0: Non parce que du coup la progression dans le jeu. Alors le jeu est pas très long. Hein. Je pense qu'on peut le finir en en 10-12 heures à peu près. Oh. Euh, alors après j'ai pas j'ai pas euh, poncé la carte non plus. Hein. Je suis allé quand même assez, assez vite en fait en, euh, au niveau de l'histoire. Mais par contre il y a une évolution qui est vachement bien faite. C'est-à-dire que plus on avance dans le jeu, plus on progresse, plus on apprend des nouvelles techniques, qui fait que t'as toujours un petit ajout de gameplay qui vient en fait euh, bah, quelque part te laisser en fait dans l'aventure. Et puis alors l'ambiance elle est elle est super. Le jeu ah, techniquement techniquement le jeu il est il, il est beau sans être ouf. Voilà. Mais par contre, l'ambiance en fait et ce, ce gameplay électrisant qui, qui, je trouve pour une fois est renforcé par la manette PlayStation, parce que du coup, ça se joue beaucoup avec les gâchettes et, et donc il y a ces vibrations qui fait que quand tu chopes en fait un fantôme comme ça et que tu tires avec ton doigt, avec ta main en fait, c'est comme si tu tirais un fil. Tu sens la résistance en fait dans la manette elle, elle PlayStation. Incroyable. Elle est incroyable et, est, la manette et, et ça franchement, c'est ultra immersif. Il y a des belles scènes d'action, il y a des belles cinématiques l'histoire est plutôt euh, sympa après à, à faire, on comprend un petit peu le truc, il y a des combats de boss qui sont euh, assez bien foutus aussi c'est pas le jeu de l'année, clairement pas mais moi par contre j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir Tokyo il est pas très lent donc c'est un peu ce que je cherchais aussi et par contre il est hyper justice dans son gameplay hein. franchement ouais. voilà là il y a, on peut enchaîner par moments euh, euh, des, des, des tonnes et des tonnes de fantômes qui arrivent etc et puis il y, y a des moyens en fait on peut leur shooter dessus avec la main euh. oui parce que tu fais des il fait des mouvements avec ses mains pour euh, c'est génial des pouvoirs. ouais ouais exactement heureusement et que c'est pas en... sorti sur
1: Switch hein. j'imagine trop avec les Joy-Con y... Nintendo ils auraient prévu un truc euh, où tu oui. peux faire avec les Joy-Con ça aurait été abominable
0: ça n'aurait pas marché du tout ouais ça n'aurait pas marché du tout là franchement manette en main c'est un vrai plaisir c'est une belle petite expérience et je crois que maintenant vous pouvez le trouver pour pas grand chose hein, pour 30 euros à mon avis donc euh, c'est une belle expérience moi je recommande est-ce est que
1: tu as fait euh, Yakuza Like a Dragon t'as pas aimé le... toi le côté bavard je crois ouais non parce ouais. que tu te balades dans, tu te balades. Alors c'est pas Tokyo, c'est vrai. C'est euh, Yokohama. C'est Yokohama. Moi, franchement, déjà juste pour se balader dans les villes japonaises, cette série, Yakuza, elle est top. Hein. Ouais, ouais. Alors, alors euh, j'ai essayé hein, dans Like the que... Dragon. Ouais. J'ai
0: essayé d'y aller parce que Yokohama, j'y suis allé. Euh, je, voilà, je connais, je connais le quartier. Le problème, c'est que j'ai essayé d'aller jusqu'à la baie, en fait, pour voir si tu pouvais marcher autour des deux tours. Et là où il y a la, la truc, ouais. et tu peux pas, quoi. Tu restes dans ton quartier. Après, donc... t'as
1: des murs, oui, t'as des murs invisibles, c'est. C'est casse ça. Mais n'empêche, moi, je l'avais fait l'année dernière. J'avais j'ai passé un bon moment. Quoi. Tu, voilà, tu... Après, tu as le personnage, tu t'attaches au personnage qui est complètement what the fuck. Et puis, tu as ce côté euh, Yakuza avec ses histoires tout le temps improbables. Quoi. Ouais. Mais euh, il était ouais, il... franchement, euh, ça a été une expérience d'une balade urbaine euh, sympathique. Alors, bah, moi, je vais prendre la parole en parlant de balade urbaine. Je me suis rebaladé. Bah, C'était plutôt cet été euh, dans les rues donc, de euh, Saint-Jean-d'Acre. Euh, sur Assassin's Creed premier du nom, donc euh, le, le premier épisode de la <coughs> série euh, qui a été mené par euh, Patrice Désilet, donc le créateur de Assassin's Creed. Et c'est vrai que je me suis replongé dedans. Alors, en fait, je me suis repris. Alors, je l'ai acheté sur, euh, sur Xbox 360, donc pour pouvoir le faire sur la série X, euh, parce qu'il y a une possibilité d'avoir des gaps graphiques pour améliorer le jeu. donc euh, donc oui, alors c'est pas c'est pas exceptionnel le gap que tu as quoi. Mais il n'empêche mmh. que le jeu est jouable et ça te permet de jouer un jeu sur une sur deux consoles d'écart par rapport à la PlayStation 5 qui est plutôt sur la PS4. Mmh. Tu peux pas l'avoir. Moi je l'ai sur PS3 donc voilà, râpé quoi. Et c'est vrai que bah ce c'est là on conçoit le jeu quand il est sorti en 2007 quand même il était vraiment en avance sur certains éléments. Après par contre même Patrice Désilet, j'avais lu une interview de lui, il reconnaissait que le jeu, ils n'ont pas pu le finir comme ils l'auraient voulu. C'est-à-dire que le fait que ça soit hyper redondant, je ne sais pas si vous vous souvenez, tu arrives dans une ville, tu dois faire une enquête pour trouver où est le mec que, que tu dois assassiner. Euh, ensuite, tu dois aller faire des quêtes. C'est toujours le même déroulé, en fait. Et, euh, et donc, tu fais ça dans trois villes, donc, avec un espace, un hub central qui est, qui est assez vide, par contre. Euh, donc, ça, c'était le côté chiant, mais il n'empêche quand même que le, le côté où tu pouvais escalader les tours, etc., tout ça, quoi, ça fonctionne quand même, ça fonctionne quand même bien. Et donc, je l'ai refait, ben, je me suis, j'ai passé un bon petit moment de me rebalader dans les, dans le, le Proche-Orient. Donc, il y a Saint-Jean d'Acre, Jérusalem, et le troisième, c'est Damas. Et, euh, et la reconstitution ouais. historique des, des bâtiments, donc, bon, avec des anachronismes, forcément, euh, ils ont mis des bâtiments qui n'existaient pas à l'époque où se déroule le jeu, mais, euh... Mais bon, il n'empêche quand même qu'il y a eu, euh, il, y a eu un... il y avait eu du taf important, et c'est vrai que là, la prochaine, euh, le prochain épisode d'Assassin's Creed qui replonge justement dans ce euh, Proche-Orient, là. Donc, euh, ouais, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis replongé dedans. Et bon trip nostalgique. Et c'est là qu'on se rendait compte que les jeux n'étaient pas si longs, en fait, hein, par rapport aux jeux actuels. Mais là,
0: il n'a ou... pas trop vieilli, justement, euh, parce que. Enfin, moi, des, des souvenirs que j'ai en fait de ce Assassin's Creed, c'est que les gameplays montraient un trailer, euh, ouais. un gameplay assez, euh, assez aérien. Euh, tu avais l'impression ouais. que le personnage, il, il était d'une souplesse, etc. Et puis quand tu jouais, en fait, c'était ultra rigide. Qu'est-ce que ça donne maintenant Ah, ben, bah, il y a
1: toujours, après, oui, ils ont amélioré quand même ce côté des, des murs que tu te tapes quand tu essayes de monter, il ne veut pas monter, ou euh, tu as des petits soucis de gameplay. Ça, par contre, ça sûr par rapport au au nouveau au dernier Assassin's Creed tu vois le progrès qu'ils ont fait dans la manipulation des, du personnage mais après euh, je trouve qu'il a... il porte en lui en fait une époque c'est-à-dire le... quand le jeu est sorti en 2007 c'était déjà tellement une claque puis moi l'histoire elle m'avait moi c'était l'un des premiers jeux situés qui puisait dans un, un corpus historique qui était euh, qui était bluffant quoi c'était bon et pas d'autres mots à dire et je trouve que ça ça, ça a toujours ça a bien vieilli quand même après le fond de l'histoire après tout avec ce côté métaverse que que développe Ubisoft autour du jeu, là où tu as cette société qui essaye de plonger dans la mémoire génétique en, en comment dire en en ah, en, comment dire, en essayant de retrouver des, euh, des personnes qui ont justement euh, qui ont qui ont eu un ancêtre qui a eu un, un qui a eu fait des choses dans le passé, etc., euh, pour essayer de remettre la main sur des artefacts d'une civilisation extraterrestre. Ça, c'est le côté mmh. euh, too much des Assassin's Creed. Malheureusement, ils avaient un peu laissé tomber un peu ce, ce truc dans les dans certains épisodes. Là, ils sont en train d'y revenir dessus, malheureusement. Mais euh, ouais, moi, moi, le jeu à l'époque m'avait plu, et là, tu vois, moi, je le refais. Et surtout, oui, c'est un jeu qui se fait rapidement, c'est-à-dire qu'en moins de 20 heures, tu l'as fait. Euh, ouais. À la différence des derniers, où il faut taper 80 à 90 heures de jeu quand même pour les finir. Mmh. Donc euh, voilà, ça a été, euh, c'était un bon retour, euh, voilà pour moi pour mon petit jeu de l'été. Euh, dans la continuation, bah, on va revenir sur un jeu qui puise dans l'histoire, Plague Tales, euh, mon cher Procope. Donc, euh, d'Asobo, tu l'as fait sur le Game Pass, je pense.
2: Ah oui, oui. Ouais.
1: Comme moi. Donc, <coughs> alors, ton, combien, à combien de chapitres tu es Là, il y en a 17 chapitres sur le jeu. Euh,
2: J'en suis... Euh, il y en a 17 ouais. Euh, ah, ouais, ouais. Moi, j'avais vu qu'il y en avait moins... Euh, bon, écoute, euh, ouais, je, il me semblait que j'étais aux deux tiers du jeu, mais
1: je suis peut-être plus... <rire> Merde! <rire> bah, une, ah, sur,
2: moi j'avais le... lu 10 chapitres, hein,
1: donc euh, 10 ou 11. Ah Et non, alors... non, moi j'en ai bien vu 17 parce que dans des critiques de, de sites sur le jeu là, qui, euh, qui trouvaient qu'il était beaucoup trop long, euh, je vais vérifier ça. Alors, du coup, bah, dis-nous ton, ton ressenti. Alors, toi, ce jeu, tu l'attendais Le premier, tu l'avais bien aimé ah, ouais, j'avais adoré. Ah, oui, c'est un des jeux que j'attendais
2: le plus. Euh, parce que voilà, c'est. Euh, moi, j'avais vraiment pris une claque quand même avec le premier parce que. Euh... La Guyane Artistiquement, ouais, Guyane. artistiquement, c'était quand même assez fou. C'était en plus un, un univers euh, architecturalement, etc., qui changeait des autres jeux historiques. C'est-à-dire que tu avais quand même une. Une, une fidélité euh, qui n'était pas seulement euh, comme dans Assassin's Creed, qui est une fidélité euh, topographique, etc. Donc Plactel, ce qui était bien, c'est que tu sentais qu'ils avaient fait des efforts aussi par rapport euh, aux mœurs des oui. gens, euh, mmh. par rapport aux coutumes, euh, à la géographie. Voilà, Assassin's Creed, bon, tu as l'impression que les mecs, en fait, ils vivent au XXe siècle. Il n'y a pas tellement de... Mmh. Voilà, c'est un peu particulier. Y a pas, voilà, ils n'ont pas poussé autant.
1: Euh... Ah, bah là, tu as plus un côté Moyen-Âge quand même. Que tu, le, oui, voilà. tu vois, l'approche du Moyen-Âge, elle est quand même beaucoup plus fidèle, même dans le deuxième. Il euh, y a des éléments qui sont quand même. Mm, euh, mm. On peut leur tirer notre coup de chapeau. Hein. D'accord, donc tu as ce côté, cette voilà. ambiance qui t'avait plu tout de suite déjà. Oui, oui, oui. Mm. oui et puis moi,
2: j'ai trouvé les phases de
1: gameplay euh, euh,
2: assez sympas. Euh, alors, c'est vrai que dans le 2, il euh, y a à la fois plus de variété dans les environnements. Euh, le premier était quand même très noir, euh, c'était ah bah. toujours euh, dans les ténèbres. Ouais. Euh, c'était ah bah le, le début, le début urbain. C'est là, peu, euh... ouais. Et puis ils ont un, ah, prendre, puis, il y avait un côté lumineux, euh, il y a un côté campagnard, euh, c'est rural. Euh, voilà, y a... Tu voyages beaucoup plus, donc tu respires un peu plus. Voilà. Euh... Pour le moment, je ne suis pas déçu. Après, c'est pas non plus... Euh, euh, un côté. Bah non, parce qu'en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème. Pour moi, ce n'est pas un problème parce que je prends, je prends, mon, je prends mon pied, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, quand tu regardes avec un peu de recul et que tu compares aux autres jeux, tu as l'impression qu'ils ont essayé de faire un... Il y a un côté de Charted dans beaucoup de, 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 de passages, tu sais, quand... Notamment quand Harley est détruite. Oh la vie pas là le... euh...
1: Spoil, spoil voilà, pas. Bon, bah, D'accord. Je...
2: Bon, après bon c'est au début ouais. on s'en fout. Euh, ouais. Puis euh, les gens qui aillent jouer. Euh... Non mais il y a le côté voilà il se passe un truc et tu dois fuir ou tu dois arriver à un endroit et donc tu te déplaces. C'est très cinématographique.
1: Euh... Ah ben bah, tu sens qu'ils sont ils sont ils sont dans une logique de comparaison avec euh, le studio avec Naughty Dog. Hein. Ils ont mmh. cette volonté mais mais bon, ils mettre... ont pas, voilà, Claire ils un le... voilà.
2: Voilà, Mais bon, ils n'ont pas le talent non plus le narratif de Naughty Dog. Euh...
1: L'expérience.
2: Clairement, euh... il y a quand même un niveau euh... Euh, largement en dessous au niveau de... De, la personnifi... enfin, de... de la caractérisation des personnages. Ils sont bien, il hein, n'y a pas de problème, les dialogues sont bien.
1: Ah, tu sens qu'elle ment en pression quand même, la amicia. Oui, mais tu n'as
2: hein. jamais de scène où tu te dis, Waouh, qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est bien, ça, que ça, ça reste quand même assez euh, classique. Alors qu'un Uncharted ou Last of Us, t'avais vraiment des passages où tu t'es là, mais waouh mm. Qu'est-ce que c'est bien écrit euh, T'as vraiment l'impression que, 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 que tu es au niveau de... de voilà, t'as vraiment... Alors mm. un... que là, bon bah, t'es là, bon bah, c'est bien, c'est bien écrit, il euh, y a de la qualité, mais t'es jamais soufflé, quoi, tu vois. Mm. Euh, par exemple, il te plaît quand même très redondant, c'est tous les, tous les passages où tu dois pas... En gros, tu dois aller d'un point A à un point B, et puis t'as des ennemis entre, et tu dois... Euh... Franchement, c'est pas... C'est pas. C'est ouais, pas ennuyeux, pas pas mais c'est pas ouais. passionnant non plus, ouais. là, franchement. Après, moi je pas trouve pas que
1: plus les, plus... les séquences de gameplay, elle tournent un peu en rond. C'est-à-dire qu'on euh, ouais. est toujours dans cette phase d'infiltration. Avec ta fronte, tu dois affronter certains gardes. Alors il y a ceux qui ont des casques, tu peux pas les, les désarçonner avec ta fronte. Tu es obligé d'avoir un autre stratagème. Là, tu arrives mieux à t'enfuir quand tu te fais gauler par rapport à, au premier. Donc là, ils ont laissé un peu plus de, de respiration. Mais. Euh, en fait, moi, je trouve ce qui est le plus intéressant dans le jeu, alors moi, j'ai fait les 4 ou 5 premiers chapitres, donc il y en a bien 17, hein, euh, dans le jeu, euh, en fait, c'est surtout la claque visuelle que tu prends. Et cet univers du Moyen-Âge qui, qui est vraiment assez, assez bluffant, la reconstitution d'une harle qui n'est pas réellement la harle du Moyen-Âge, mais qui s'en inspire quand même grandement. Et puis, voilà, avec ce côté de de création euh, artistique hein, la, leur liberté de, le, de pouvoir la modéliser en tant qu vrai hein, que c'est ah ouais, vraiment, qu vraiment magnifique bon. euh, franchement euh, et on se balade avec plaisir en fait dans la même si c'est assez balisé mm -hmm. en fait dans la ville par exemple euh, au départ et puis euh, euh, puis as tout ce contexte du Moyen Âge au niveau des relationnels entre les personnes le poids de l'Église aussi euh, Quoi, franchement, euh, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est vraiment une, Ils ont ce côté pour raconter une histoire qui est quand même euh, intéressant, même si c'est pas encore du niveau euh, peut-être d'un Naughty Dog, mais il n'empêche que quand même on, on s'y laisse bien prendre. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils l'ont, ils l'ont sorti sur le Game Pass, donc Day One, donc là c'est une super exclu pour euh, Microsoft. Je pense que Microsoft, ils ont vraiment dû sortir le checker pour les avoir. Mais j'avais, j'avais lu sur un, un site où c'était peut-être un. C'était peut-être un, un podcast où il y avait un des réalisateurs du jeu euh, qui indiquait qu'ils ont eu du bol en fait parce qu'ils ont été dans le catalogue de Microsoft, donc euh, le Game Pass. Et en fait, leur jeu, vu qu'il s'appelle e tag et eh ben en fait, il est au tout, au tout début du, du Game Pass. Et en fait, mmh. c'est grâce à ça qu'ils ont été hyper connus et qu'ils ont eu mais, un nombre de téléchargements, mais hallucinant. Et, euh, et en fait, c'est ce qui leur a permis en fait de préparer le 2, quoi, mmh. en montrant qu'à Microsoft, ben... qu'ils avaient un. Mmh qu'ils avaient un intérêt clairement. certain, oui
2: clairement c'est vrai que si tu le compares euh, aux gros mastodontes, bon bah évidemment ça a son avantages mais si tu le compares euh, euh, aux jeux de même budget et avec des équipes équivalentes c'est incroyable en fait c'est-à-dire mmh. c'est une petite équipe hein, ils ont pas ça oui, pas beaucoup français, coûté beaucoup d'argent évidemment on dit bah, Naughty Dog, star, oui non c'est pas comparable en fait oui. si tu c'est comme euh, c'est un jeu indé, euh, ça reste un, un jeu indépendant, petite équipe, euh, voilà,
1: pas beaucoup d'argent non plus. Oui, c'est comme euh, euh, Spider Game, l'autre studio voilà, ça euh, aussi.
2: Là, je pense qu'ils ont surfé sur la vague parce que c'est le bon moment pour avoir une IP à eux mmh. euh, qui, qui, voilà, qui marche, etc. Puis avoir un peu de... à la fois l'expérience, l'argent pour... Euh, pour devenir un studio qui compte un petit peu comme euh, comme Arcane, tu vois c'est un peu, un peu le même genre hein, d'ailleurs c'est un peu les mêmes c'est un peu les mêmes la même adn c'est-à-dire euh, extrêmement méticuleux dans dans, dans, dans l'atmosphère dans le dans les décors avec des personnages forts etc voilà je veux pas être je veux pas dire que c'est que c'est que c'est décevant c'est pas décevant mmh, bien sûr c'est juste qu'on sent qu'il y a encore des limites euh, liées euh, euh, au budget et aux équipes cest qu'ils peuvent pas il f... y, y a tellement de choses qui mettent dedans et on sent qu'ils sont quand même euh, qu'ils qui sont quand même euh, euh, il y a une ampleur si tu veux narrative etc et au gameplay on les sent bloqués si tu mmh. veux. On, on, ils ont appliqué des recettes alors on change un petit peu maintenant euh, avec les rats etc tu as, ouais. as, as des choses un peu différentes mais on sent que euh, ils ont dû profiter de ce moment là pour sortir le jeu assez vite et pas dans trois ans, et donc euh, je pense qu'il n'y a pas eu une réflexion absolument gigantesque sur le gameplay euh, en tant que tel. C'est vrai que quand tu as fait le 1 et puis que tu es déjà 5-6
1: ans, qu'est-ce que tu
2: peux ah faire? Bon, c'est redondant quand même. Qu'est-ce que tu peux faire dans
1: vois ouais, en termes de gameplay dans ce sens là? C'est à dire que soit tu pars dans un, une optique bourrin et en fait, je pense que tu, tu perds ah, un truc jeu... petit RPG en fait. Ben voilà. faire ah une oui, en fait. voilà. ouais, cest moins de, moins de, de, de... plus d'alchimie. C'est bah, Ça
2: fait, c'est son... bizarre, parce que ça fait un peu Metal Gear Solid en fait. Toutes les phases de gameplay, euh, c'est un, un espèce de mélange en Metal Gear Solid pour l'infiltration et tout. Faut pas te faire, euh... parce que vraiment là, c'est quand même pousser loin. Vraiment, si tu te faire repérer, es mort quoi. Oh, oui.
1: Donc bah, as, vrai, ça fait Quelques pousser, échappatoires,
2: le... mais bon. Ouais, mais bon, euh... si. Bah à la limite, tu débarres deux ou trois gardes en leur foutant des trucs dans les yeux, puis tu cours à fond, c'est ce que je fais, c'est pas <rire> amusant, c'est pas ah. très amusant, mais en fait, c'est parfois la seule façon de faire, parce qu'il y a tellement d'ennemis autour de toi, euh, oui. Après, parfois c'est pas clair, ce que tu dois faire, c'est pas toujours très clair, en fait, entre... parce qu'ils ont mis beaucoup de choses à faire différentes, c'est-à-dire beaucoup de choses pour, pour éteindre le feu, avec mm. le poids, pour mettre le feu, avec la fronde, euh, frapper quelqu'un, mais parfois tu sais pas exactement ce qui va marcher, donc, tu expérimentes, mais il n'y a rien qui marche. Ouais. Donc, maintenant, tu dis, bon c'est bon, je cours. Tu vois, donc, il y a un côté... Alors que Metal Gear Solid, etc., au bout d'un moment, tu trouvais le bon truc. Ah ouais, ouais. tout s'articulé, ah, bien sûr. Et 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 ça, ça restait assez naturel. Là, tu as quand même l'impression qu'il faut expérimenter pas mal de fois quand même pour trouver le truc. Mais oui, ils auraient pu faire un truc... Un, mais, mais bon, moi, je pense que c'est vraiment qu'ils ont fait le jeu quand même assez vite. Hein. Plactel 1, c'était il y a deux ans et demi. Ça, c'est fou. Euh, c'est clair, hein. Donc, euh, voilà, je ne veux pas leur sauter dessus, parce que euh, non, non, mais il y un y petit y a studio des... comme ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent qu'ils ne pourront va, pas non. faire un 3 comme ça. Ouais, parce un, que un là, jeu, ça faut, va être chiant. Faut dire. Je pense, pense qu'il faut, faut dire aux auditeurs... Quand même... t as, t as ouais. un passage vraiment. au début du chapitre 6, tu arrives dans la, dans la campagne vers Marseille. Ouais. Et là, franchement, je me suis pris une claque, m'a fait phénomène, c'est-à-dire que tu étais dans une espèce de monde semi-ouvert euh, ah, hyper chatoyant voilà. avec les plans et franchement j'ai la mâchoire qui s'est décrochée je me suis dit waouh c'est incroyable ah, putain, là, tu me donnes envie là, je vais me remettre là, parce et là que tu dis voilà c'est
1: ce que
2: Ouais, je me suis dit à ce moment-là, putain, ils, ils nous font un Elder Scroll comme ça... Ah, là 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 là.
1: Euh,
2: ah oui, tu m'as envoyé des
1: captures d'écran sur euh, WhatsApp. Parce que euh, c'est euh, vraiment, ouais. c'est magnifique.
2: La puis tout, tout ce qui est artistique, de toute façon, et c'est au top. Hein, la ah musique, ouais. et est somptueuse. Est, mais t'as
1: vraiment une patte artistique, mais je, je pense de, de plusieurs studios en France, quand même, tu parlais d'Arkane, Gridfall, euh, Spider Game plutôt. Il euh, y a quand même un, une manière de, de représenter quand même des univers euh, qui sont... Ouais, dont les, ces studios-là peuvent être fiers, parce que t'as vraiment... C'est vraiment. Ouais, à à la mâchoire, je crois qu'il n'y a pas d'autre. Ah, je, je, je les trouve un peu différents. Tu vois, on parlait de, de la critique de Game Cult. Mmh. Euh, oui, qui était
2: dure, qui était assez. Non, qui, qui est très, 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 très méchante, hein, quand même. Euh, parce que est, le gameplay n'est pas plus redondant qu'un Last of Us 2 ou qu'un Uncharted 4. Hein. C'est juste que quand tu as fait le 1 il n'y a pas longtemps et maintenant il y a le 2. Last of Us, il y a eu 10 ans donc bon c'est un peu plus voilà. une uncharted 4 il y a eu 7 8 ans donc bon tu as eu le temps si tu veux d'oublier là c'était tellement court entre les deux tu as l'impression que c'est le même jeu pas loin ouais. tu vois ce que je veux dire Ouais l'impression euh, en 5, tant que tel, en tant que tu as plein de jeux euh, qui sont portés au pinacle pour leur voilà et qui sont pas aussi sévèrement notés pour leur gameplay quoi alors que c'est pas pas plus redondant euh, que, alors, que certains autres alors après, après, voilà il disait aussi que ça s'essoufflait sur la fin euh, ouais. au niveau de la narration ça j'en sais rien peut-être pour le moment ça reste quand même de, 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 de très bonnes factures
1: alors justement en parlant d'un jeu qui, qui s'essouffle sur sa narration euh, je l'avais cité moi que j'avais fait cette année c'était euh, euh, Horizon Zero Dawn ah, bah, j'ai oublié de le marquer parce que c'est un peu ce même principe le jeu il est magnifique, il est beau c'est euh, une amélioration du premier mais le problème tu as toujours ce sentiment du 1.5 en fait que tu as euh, quand tu joues à ce jeu c'est-à-dire de se dire, mais finalement, par rapport au premier, certes, il y a un gap un peu plus graphique, un peu plus de gameplay, mais, mais l'histoire, en fait, elle tourne en rond. Et, et je trouve que c'est la très C'est une, une piste à ne pas prendre dans un jeu vidéo. C'est-à-dire, tu crées un, un premier épisode où tu as un mystère autour d'épisodes. À la fin du premier épisode, le mystère, il est éventé. Parce que, voilà, tu sais ce qui s'est passé, etc. Faire une suite à ça, le problème, c'est que. Bah, tout l'énorme mystère qui est autour, finalement, tu sais ce qui en est. Et en fait, le 2, c'est la continuité voilà, de, du monde d'après, en fait. Et en fait, c'est chiant. Que je, moi Horizon, il m'est tombé des mains par rapport à ça. C'est-à-dire que t'es pas guidé par quelque chose qui te pousse à aller vraiment toujours plus loin. Je trouve qu'au bout d'un an, ça s'essouffle, vraiment. Et littéralement, bah, t'as pas envie, quoi. Et, et c'est chiant, parce que le jeu, il est vraiment super beau, quoi. Et pareil, c'est un plaisir visuel. Mais il manque ce il manque ce, cette fougue épique en particulier, donc voilà, ça a été un, une petite déception, Horizon Zero Dawn euh, je pense qu'ils auraient dû se contenter que d'un seul épisode et partir sur autre chose mais c'est vrai que maintenant, une fois que tu as ta licence tu veux tellement la pousser à bout et, et montrer, mais bon après tu as des licences qui peuvent se renouveler on en a plein plein d'exemples ou d'un premier épisode et le deuxième est encore meilleur, ou parfois le troisième mais bon, on verra, on verra bien ce qu'il en est quoi. Euh, tu l'as pas fait toi Horizon Procope non.
0: Et Yujo, toi non plus Je l'ai commencé. Ah, tu l'as commencé D'accord, je ouais, l'ai commencé, je l'ai acheté des one en fait au mois de février ah ouais là, quand il est sorti. D'accord. Je l'ai commencé, mais j'ai juste fait euh, l'intro. Effectivement, oui, comme, euh, je, je, je suis assez d'accord avec toi hein, sur ce qu'on voit, c'est plutôt du horizon 1.5. C'est combien Mais par contre, euh, euh, j'ai beaucoup à reprocher au premier, hein, très clairement, euh, parce que pareil... Avais pas aimé toi le premier, oui. Ouais, ouais. ouais j'ai un peu peiné pour aller jusqu'au bout, mais en fait... Euh, je pense que c'est le style de jeu Horizon euh, où j'avais vu en fait un j'avais vu justement un test sur YouTube où, euh, où le mec il expliquait il a dit euh, bah, que ça le gonflait ce jeu-là parce qu'il y avait trop de choses à faire et qu'il avait pris la décision en fait d'aller euh, vraiment jusqu'à la fin du jeu en suivant que l'histoire et qu'il s'en foutait de grinder son personnage etc et il a dit bah j'ai vachement apprécié parce que le récit était beaucoup plus contenu. Et, euh, et il a dit, j'ai bien fait de faire comme ça parce que clairement, ouais. en fait, l'histoire valait le coup pour aller jusqu'à la fin.
1: Ah oui, puis le syndrome Assassin's Creed, je crois, où tu ouvres ta carte et tu as 50 000 trucs à faire. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est c'est ouais. une usine des courses. quoi. Ouais. Et, et te focaliser sur l'histoire principale, je pense que des fois, mais oui, t'as raison, c'est la meilleure chose à faire. Mais le 1, pour ça, l'histoire, moi, je la trouvais hyper intéressante. Quoi. Ah ouais, ouais, et ouais t'as un mélange avec un Elon Musk des, des temps ouais. modernes euh, mmh. avec voilà, une société qui, euh, qui... Bon, je vais pas spoiler le jeu, mais c'est quoi C'est vraiment... On... Il y a des bonnes interrogations dans le jeu et puis la manière dont c'est euh, déroulé, en fait, quand tu découvres ces... Moi, je sais que le 1, la, la claque, ça a été quand tu rentres dans ces montagnes, ces mmh. montagnes-usines, oui. tu découvres un monde souterrain et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est Et tu te poses plein de questions et tu observes, tu, tu vas découvrir ces... Euh, ces fameuses usines en quelque sorte. Quoi. Et c'est vrai que bon, il y avait une, une poésie dans le jeu que dans le 2, je trouve, elle euh, tombe à plat parce que finalement, on sait déjà.
0: T'es allé est... au bout ou, tu, ou il t'a lâché des mains Il était tombé des mains avant
1: Alors, le 1, je l'ai fini. Euh, J'avais même acheté le, le DLC qui était suivi. Et le 2, non, non, il m'est tombé des mains et j'arrive pas à me remettre dessus. Hein. C'est hallucinant. Hein. Mmh. Tu vois, je, je, je lance ma PS5, je le vois dans le menu. Bah non, j'ai fait autre chose, quoi. Euh, j'ai fait euh, la compile GTA, par exemple, donc euh, remaster. Ouais. <rire> voilà. Donc parce que bah je m'éclate. C'est quoi dire Mais je m'éclate plus à faire un GTA 3, pourtant que je connais. Pff, je le connais mais par cœur ce jeu. Mais euh, bah ouais, je sais pas. T'es es comme à la maison. Et euh, puis dans la Charente, les Charentaises et euh, et tu sais ce que tu as. Et ouais, donc voilà, je bah, c'est curieux comme euh, voilà mais bon ça c'est mon côté rétro d'ailleurs le remaster pour la petite anecdote de GTA euh, il a été décrié à sa sortie par rapport à son aspect et ben en fait je pense que quand tu joues au jeu tu comprends en fait le ils ont gardé cet aspect en fait cartoon qui était déjà dans GTA 3 même quand tu voyais GTA 3 maintenant quand tu le vois avec du recul tu te dis mais que c'est moche avec des polygones avec des personnages qui ont des têtes à angle droit et autres c'était le début vraiment d'une 3D et d'un monde ouvert quand même, euh, qui était sorti en 2000, 2001. Vous imaginez, GTA 3, ça date de 2001 quand même. Mmh. Euh, peu de temps après le 11 septembre. Et du coup, euh, et du coup bah là, ils ont, re, ils ont retravaillé l'aspect visuel. Et c'est vrai qu'il a, il a été buggé quand il est sorti, parce qu'il a été fait un peu à la, à la piste euh, par le studio qui l'a développé. Ils ont fait une mise à jour là, qui est maintenant en ligne qui corrige, moi j'ai plus de bugs, hein. franchement le jeu il, il tourne super bien, heureusement d'ailleurs, mais euh, il a cet aspect qui est, ouais, qui est caractéristique, c'est tu as vraiment l'impression de voir des cartoons, quoi. même les personnages, sont, la manière dont ils bougent, etc., ça fait partie de l'ambiance du jeu. Donc moi GTA 3, pour ceux qui veulent le refaire, quoi, le, le remaster là où il y a les trois, il y a Vice City et Saint Andrea également, euh, moi j'ai fait GTA 3 et Saint Andrea je l'ai un peu tout juste commencé, bah, tu retrouves des sensations que tu as eues quand tu as fait le jeu, bah, y a... Il y a plus de 20 ans maintenant. Euh, voilà. Je pense que pour des plus jeunes qui vont lancer le jeu, ils ne vont pas aimer du tout parce qu'ils vont se dire c'est quoi cette merde GTA V, c'est bien, plus... bien mieux. Bah oui, le jeu, il a progressé. Hein. Mais pour des vieux darons gamers, franchement, euh, on retrouve des éléments et puis, bon, cet humour euh, complètement barré qu'on a dans les GTA. Voilà. C'était pour la petite euh, parenthèse. Alors, justement, bah, Procop, toi, euh, complètement autre chose. Un jeu qui te raconte des mensonges, donc. Euh, Telling Lies, donc euh, c'est de, de, euh, ah, de quel auteur C'est ça, Barlow. Euh, Barlow, Barlo, oui,
2: Barlow, Barlow. Ouais, ouais. D'accord. Qui avait fait euh, Earth, euh, Story. Oui euh, Earth Story Oui. Earth il y a déjà combien de temps 10 ans
1: Ah oui, où tu interroges une nana là, qui. Euh, c'est que basé sur des, euh, des interrogatoires Des mots-clés, en fait. En fait ouais.
2: bah, Earth Story, euh, c'était en fait.
1: Euh, euh,
2: tu comprends qu'en fait tu es la fille ou le fils, je ne sais plus, euh, de la nana. Et en fait, tu es dans le commissariat et tu as le droit de, de chercher dans les bases de données de l'enquête. Sauf comme c'est un vieux logiciel, etc. Tu peux trouver les vidéos des interrogatoires, c'est que des, des vidéos d'interrogatoires, euh, avec les mots-clés. D'accord. Donc tu vas chercher les mots-clés, et puis en fait, c'est à toi de reconstituer l'histoire parce que tout est dans le désordre. D'accord. Voilà, donc ça c'était un Story qui avait quand même fait, euh, enfin qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Euh, et puis uh, Telling Lies, c'est le jeu qu'il a sorti en 2019, 2020, je ne sais plus. Enfin, Rappelle-nous
1: rappelle de quoi ça parle Telling Lies.
2: Alors Telling Lies, bah, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que tu as accès en fait à des, à des enregistrements euh, vidéo euh, de caméra en fait, euh, caméra domestique, on va dire. Euh, et tu dois essayer de comprendre ce qui s'est passé, sauf que tu n'as aucune information euh, sur qui est qui, euh, ce qui se passe quoi euh, au début. T'as pas, si tu veux, d'intro euh, qui te raconte un peu le contexte, etc. Ah,
1: mais attends, attends, est-ce que c'est le jeu où tu es... Euh, un... C'est pas une actrice de cinéma
2: Non, bah ça c'est le nouveau. C'est Immortality, c'est ah,
1: son putain. nouveau. Que j'ai commencé,
2: qui est, qui est super intéressant aussi. Mais euh, ça, c'est voilà. celui d'avant. Et, euh, et euh, tu comprends assez vite que es en fait... Euh, euh, que as affaire à des éco-terroristes, voilà, on va dire ça, qui euh, essaient de monter un, un attentat terroriste. Ah, spoil pas. Hein. Ouais, d'accord. Non, mais tu le comprends assez vite, quoi. Voilà. Et, voilà, et c'est à toi de reconstituer... Donc, tu regardes toutes les vidéos et Tu les trouves avec, avec les mots-clés, donc tu vas mettre, je sais pas, euh, euh, alors je sais plus si c'est en français ou en anglais, euh, comme j'avais fait, mais enfin, bon, Murder, bah, il va te donner toutes les vidéos dans lesquelles Murder a été, euh, a été prononcé, par exemple, etc. Donc il y a un côté assez jeu de à l'ancienne parce que tu as avec ton petit carnet, tu as un espèce de petit carnet, c'est assez bien foutu quand même dans l'interface. Euh, où euh, tu notes euh, les mots qui, à ton avis, euh, peuvent revenir. cest quand tu regardes une vidéo, tu vas, tu vas faire attention au dialogue, et, et tu, euh, tu peux te la repasser, dialogue. etc., voilà, pour essayer de voir quelle est la suite logique, ou essayer de trouver une vidéo d'avant, parce que tu ne comprends pas comment ils en sont arrivés là, en fait. D'accord, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de, de ce que tu trouves, euh, tu, sais, tu sais plus ou moins de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux arriver à la fin très très vite si tu, si tu vas en ligne droite. Et tu peux aussi trouver plein plein de vidéos qui te racontent d'autres choses. Et c'est un jeu assez. Euh, alors c'est hein, ça, particulier. Ça ne plaira pas à, à tout le monde, ça c'est sûr. Déjà, c'est très très bien joué. Ils ont pris des, à chaque fois, ils prennent des acteurs qui sont ouais. vraiment de bons un acteurs. Peu, ça fait un peu de la FMV en fait.
1: Ouais. Quoi, tu c'est
2: totalement... C'est totalement euh, le but de, de Barlow. J'avais lu un article dans. Ah, c'est un fan de, de ce dans, procédé. Dans, dans Time, je crois, dans un gros, un gros média, Time, je crois que c'était en Time, où c'était bah, moi je veux révolutionner le, le FMV en
1: fait. Ah, c'est vraiment ce qu'on Je ne pas jusque-là
2: parce que le, le... c'est très intéressant. L'histoire est très bien, c'est très bien ah, joué. Tu es vraiment happé dans le truc, tu as vraiment envie de savoir ce qui se passe. Euh... Et ce qui est intéressant en fait de se dire comment je trouve euh, les vidéos, est-ce que je pars d'un mot-clé très vague, genre papa et puis, il va te sortir tous les trucs. Ou est-ce que tu essaies de trouver des mots beaucoup plus précis Et c'est pas forcément... Euh... Et genre, tu vas dire, papa, il va, il va te sortir 5 vidéos ou 3. Oh, tu vas putain. te regarder à la suite. Et à un moment, tu es bloqué. C'est-à-dire que tu as, as tous des mots-clés que tu as utilisés et tu arrives où tu es bloqué. Tu n'as plus de vidéos. Et là, il faut que tu te repasses les vidéos pour essayer de trouver des liens, oh. etc. etc. Oh, et c'est ouais. une, et une enquête policière euh, assez classique. Il hein, n'y a pas... Mais assez... Euh assez sympa.
1: Alors pour euh... les auditeurs, le FMV donc c'est des vrais acteurs qui sont filmés en tant que tels en récitant des dialogues. Voilà, c'est pas dit, ils sont pas numérisés. On... Voilà, c'est vraiment euh, sur la base de vidéos et c'est un genre qui était très populaire dans les années euh, ouais. 80, fin des années 90 avec l'explosion le, du, euh, du CD, du CD-ROM où on pouvait euh, mettre de, euh, ces contenus qui étaient qui prenaient beaucoup plus de place que sur une cartouche. Sur le, le CD de
0: Philips. Et c'est beaucoup Ah, ouais.
2: ah bah ouais, et puis puis a, même sur PC. Il y a des jeux mythiques, hein. Fantasmagoria, ça nous a tous euh, Seven, Seven traumatisés Seven. à l'époque. Ouais ouais, c'était comme nous. Mais ce qui est très intéressant là, c'est que euh, Yeah, c'est vraiment super bien joué. Il enfin, y a des acteurs qui sont vraiment connus. Il hein. y en a une qui, est, qui a joué dans Game of Thrones, euh, etc. Euh, euh, vraiment c'est pas des acteurs de série B. quoi. C'est vraiment des bons acteurs. Euh, c'est très bien mis en scène. Ah, Ce euh, pas du Night Trap, quoi. Euh... Non, non, non. Ouais, non c'est vraiment bien fait. Euh, et... Le titre, Telling Life, c'est que justement, euh, ouais, euh, comment dire, tu ne ouais. sais pas à qui te fie, en fait. C'est-à-dire ouais. tu tu vois ce qui se passe. Comme c'est dans le désordre, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, c'est toi qui reconstitue. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça te force à, à, à réfléchir en fait tout le temps. Te dire, bah, ouais, attends, à voir ce qui est possible. Parce que cette scène ouais. est en fonction des habits qu'ils ont, en fonction de, des rapports qu'ils ont entre eux. C'est-à-dire tu vois une vidéo, tu fais c'est bizarre, là, ils ont l'air quand même. Ils, ils parlent de choses comme s'il si s'était passé quelque chose avant. Donc, tu sais, s'il s'est la... passé quelque chose avant, etc. C'est vraiment... Enfin, ça a dû être un cauchemar à mettre en... Enfin, c'est vraiment très ouais. bien fait quand tu te dis le mec, le travail qu'il y a derrière. Surtout qu'il fait ça avec une... Quasiment tout seul, tu vois, dans son et coin. Avec,
1: tu vois, et ce filles. gars, Sam Barlow, c'est le... le scénariste de Silent Hill de 2007,
2: ouais. le en fait, euh... ouais, En fait, il a été connu comme ça. et, Enfin, il a été connu comme ça. C'est-à-dire que... C'est un, un jeu, Silent un, Silent un jeu incroyable, d'ailleurs. Enfin, quand tu arrives euh... à la fin,
1: tu comprends ce qui s'est réellement ouais, passé. Ouais. C'est dur, quand même. Hein. Et
2: en fait, Mais... il s'est fait, fait un petit peu baiser par Konami. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, Konami lui a dit, tu vas faire le jeu que tu veux, euh, on a vraiment envie de faire quelque chose de différent. Ils ont fait un truc vraiment différent et qui était super intéressant. D'ailleurs, je crois que Kojima avait adoré. Il avait mmh. dit qu'il trouvait ça fantastique. Et puis Konami, euh, voyant ce qu'il faisait, ils ont un petit peu coupé... Euh, Ouais. Voilà, il n'a pas pu finir le jeu comme il voulait, etc. C'est euh... ah. euh... voilà. euh, et bah, ça, Voilà. Et ténèbres, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait les personnages, tu sais jamais en fait. Puis évidemment dans ce genre d'enquête, etc. Il y a des, y a probablement des agents infiltrés, donc qui ouais. disent des choses pour. Euh... Donc voilà, c'est le côté qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, euh, qui manipule qui, mm. euh, et est-ce que c'est pas toi qui es manipulé au fait. Euh, etc. Ah, C'est et... euh, vraiment super oh, intéressant, ouais. ça se finit assez vite, hein, je pense, en 5 heures. Mais alors, moi, je l'ai fait d'une traite. C'est-à-dire, j'ai commencé en me disant à 22 heures, bon, je vais faire ça, je vais voir ce que ça donne. Et je l'ai fait euh, en une soirée parce que tu peux pas t'arrêter, en fait. Euh... Et, et, et combien d'heures pour le faire Ouais, je sais pas, je dirais 5. Moi, j'ai du oh, mal. Mettre... C'est bien, ces petits usts. 4, 4 heures, 4-5 heures.
0: Et ah, il est... est sur le Game Pass, Pass. Hein, on est bien d'accord, il est sur le Game Pass, ce jeu. Ouais. ouais ah, non, je l'ai vu tout à l'heure dans la liste du Game Pass. Et il y a
2: son nouveau, voilà, Immortality, que j'ai commencé il y a 3 jours. J'ai joué une heure et c'est un autre concept, un peu différent. On en parlera au prochain podcast, mais c'est vrai. C'est encore le niveau au-dessus. Il, y a, encore, euh, il y a encore trouvé des trucs. Euh, et euh, non, c'est un jeu très plaisant qui a ses limites parce que l'histoire, au final, une fois que tu as retour constitué, il y a ses bateaux. Euh, mais euh, voilà, c'est pour le côté. Euh, euh, tu es vraiment partie prenante de l'enquête, en fait. Parce que je crois que je me souviens plus exactement, parce que c'était déjà il y a 2-3 ans, mais il me semble que tu es un enquêteur de la police, en fait, qui doit essayer de comprendre où tu es l'enfant le, d'un des personnages. Enfin, Je sais plus exactement, mais enfin, tu es vraiment partie prenante du truc, tu pas lui. juste le joueur. Tu es, es vraiment, vraiment quelqu'un dans la vie réelle qui, euh, qui regarde ça pour une raison très précise. Je sais plus exactement laquelle, mais c'était assez bien fait. Et puis c'est assez émouvant, hein, je veux dire, euh, ce qui se passe à la fin, etc. Euh, mm. Tu t'attaches tu, tu vraiment au personnage. Et as envie de savoir ce qu'ils font et c'est même très frustrant parce qu'à la fin, il y a plein de, de zones d'ombre que et pas, tu ne sais oui, pas si vu toutes les ouais, si tu sais pas si c'est parce que tu pas vu toutes les vidéos ou si c'est parce que bah c'est un peu limité quoi. Alors justement
1: euh, en parlant en parlant tu, tu voulais conclure peut-être parce que je voulais Non non, c'est bon. Enchaîner non, non, mais, justement. C'est vraiment
2: une expérience euh, c'est vraiment une expérience à faire quoi.
1: Alors justement Là, on a vu que toi, ce qui t'a plu, c'est la, la manière dont c'est écrit et, et la, la maîtrise Très bien de l'écriture. Alors justement, ah. un jeu peut-être qui a été un peu moins bien écrit et ça, c'est <rire> qui va enchaîner, c'est Detroit Become Human donc, euh, de David Cage donc, ouais. qui, euh, qui justement a toujours ses prétentions de de s'approcher du cinéma au maximum. Ouais, il en, et en est loin, euh, ouais. Et, euh, et euh, ouais, souvent, il, il se prend la porte dans la, dans la tête, en fait, et il n'arrive pas à rentrer dedans. <rire> et justement, tout, ouais, tête, ouais. Ouais. concernant ce détroit alors, qu'est-ce qui t'a... Alors, toi, tu es, es un gros, gros cinéphile, justement. Qu'est-ce ouais. qui t'a déçu dans, dans ce jeu Parce que moi, j'avais trouvé ça sympa quand je l'avais fait. Pas un grand jeu, mais bon, sympa. Le, le,
0: le traitement de l'intrigue, en fait. Ou... Euh, tu penses avoir la main sur, sur ce sur quoi tu veux aller. En fait, non, en fait... Euh, voilà. Voilà, c'est plutôt en fait les, comment dirais-je, les, 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 les gros fils en fait. On, tu, tu vois tout en fait. Tu, ouais. tu, tu, tu n'es jamais surpris par les choix que tu fais en fait. Tu, tu vois toutes les, je sais pas que j'arrive pas à trouver mes mots, mais tu vois toutes les ficelles, voilà, en fait. Tu vois toutes les ficelles de l'embranchement, des scénarios, etc. Et puis tu fais un choix et puis d'un seul coup, ton robot change de comportement, de, fin, de comportement quoi. Donc ouais. c'est, je trouve que les ficelles sont beaucoup trop grossières. Que effectivement, tu n'as pas la main finalement sur ce que tu veux arriver à faire. C'est que des fois, tu fais un choix et puis tu sais complètement à l'inverse de ce que tu voulais faire. Et puis, euh, je, je, je dirais que c'est toujours un peu dans ce que veut faire David Cage, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas besoin de tout montrer des fois en fait dans un jeu. En fait, tu vois, comme de dire, euh, tiens, joue là, joue le tiroir pour voir. Et puis, tu sais, ça, ça te crée en fait des, des embranchements, ça te déverrouille des trucs, ouais. etc. Donc euh, c'est toujours ultra mal écrit, les scènes d'action c'est à chier. Euh, Et toi
1: l'histoire elle t'a pas portée, quoi tu l'as pas, tu l'as pas. Au terminé.
0: début si, au début très clairement je dis ah tiens ça part bien. Les thématiques son, sont. Ça bien. sera mieux qu'Evie Rain ou Rain c'était une ressucée de Seven. Ouais. Euh, ouais. Là clairement enfin des trois c'est une ressucée, on va dire Blade Runner. Enfin je sais pas trop mais ça partait bien très clairement je partais sur un bon truc alors après ces gimmicks de gameplay. Ou tu appuies à droite, tu, 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 vas, enfin, tu appuies en bas, tu fais les trucs. Bon, ça va cinq minutes. Au début, tu trouves ça marrant. Et puis au bout d'un moment, ça te saoule. Et puis surtout, euh, voilà, moi, c'est ces embranchements que tu n'arrives pas à maîtriser. Les... D'accord. Euh, hein. Faire des scènes d'action où tu dois appuyer à droite, à gauche, faire un arc mmh. de cercle. Mmh. Non, je suis désolé. ça.
1: ça t'a pas... Non. Ouais, pff, moi, je l'avais fait pendant une... peut-être peut un ou deux soirs. Euh... Mais il y a déjà putain, y a un moment. Quoi. Ouais, je... je... ouais c'est... C'est un bon. C'est voilà, voilà, moyen, quoi. C'est pas, pas exceptionnel. Oh, c'est une, comme... voilà, une, une série B. Ça, ouais. Voilà, c'est une série B, c'est ça. C'est comme mmh. ça que je pense qu'il faut le prendre en tant que tel. Après, non mais pour un ouais... jeu qui
0: se veut ultra narratif, ouais. on est quand même à des années, à des années-lumière de Last of Us 2, quoi.
1: Ouais, qui, qui parle pas autant et qui pourtant te raconte. Euh, non, mais il parle d'un
0: bon sujet et puis il le gâche. Alors, en fait, il sait pas écrire David Cage. Faut il faut qu'il arrête ses délires, quoi. Voilà, il sait faire des beaux jeux parce que là. La... Techniquement, ah oui. le jeu est bien. Le jeu, il, a, il assure. Voilà. Alors, il a, pris, il a pris une petite vie. Enfin, voilà, quand tu passes après Ghost of Tsushima ou ah oui. Cyberpunk, ça a pris quand même un gros coup de vieux. Mais je pense qu'il faut qu'il arrête son délire de, de, de dire je veux devenir un mixte de, de, de cinéaste et de, de directeur de jeux vidéo, quoi. Ah non, ouais. faut, faut, faut qu il faut qu'il arrête. Il ne sait pas écrire. Ce n'est pas un bon.
1: Et, et toi, Procop, tu l'avais fait, Ivy Ray euh, ah oui, euh, je... Non, Become, become Human ah ouais, bah je l'avais fait des One et tout. Hein. Ouais, on en avait toi parlé à l'époque. Ouais, on en avait euh, parlé en pas... podcast, c'est vrai. Ouais. Mm -hmm.
2: bah, moi, je je retire absolument rien de ce que a dit le euh, ouais, ce jour. C'est... 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 D'un niveau euh, d'écriture qui est euh, catastrophique. Et euh, surtout que, bon, le mec, il passe après Asimov et compagnie. Ouais. Euh, ah, qui oui, bon Sur les robots, on, on, voilà. Ouais a écrit des intrigues autrement plus intéressantes et autrement plus ambiguës. Là, c'est vraiment, en fait... Euh... Enfin, c'est du niveau d'écriture Michael Bay. Hein. Enfin... <rire> non, mais... Bah... non, mais... Non, mais oui. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu te dis, tiens, la famille, le père un peu violent, ça peut être ouais. sympa, euh... pourquoi pas Et en fait, euh... c'est une vague petite rébellion de robots de base, mais alors, enfin, c'est... C'est d'un niveau. Euh... Ouais. C'est d'un niveau. Euh... Strat... Enfin, c est, c est... Je, je comprends pas. Ouais, en fait. est... le, mec se prend, le mec se prend pour un dieu. Il dit qu'il a écrit mille pages. Mais non, mec. Euh... N'importe quelle nouvelle d'Azimov qui fait dix pages, il y a plus de choses dedans. Mmh. Euh... Que as et plus d'ambiguïté. De... Mmh. Et, et plus de rebondissements que dans ton jeu. Ah, il est très beau, il était très beau à l'époque. Enfin, encore heureux, tu vois. Euh, ouais. bon, euh, parce que s'il était moche, alors là... Euh, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que euh, c'est quand même la troisième fois de suite qui
1: nous fait un truc pareil. Quoi, -à -dire
2: que... mm. Et v Rain, moi, j'avais bien aimé parce que l'ambiance était fantastique. Et voilà.
1: là... Enfin bon, voilà. c'est vrai que tu as eu des limite. longueurs quand même dans le jeu. C'était des fois. Euh,
2: ensuite, euh, t'avais quoi après Heavy euh...
0: bah, T'en as... as pas eu
2: d'autres
0: euh... Si, avec... Euh, non, ben... euh, avec euh... Si, si. Avec Beyond Two Souls
2: et... Voilà, Beyond Two Souls. Et, Beyond Two euh, Souls. Oh putain, bravo. Ouais. Voilà. Et Ellen Page. Et, euh, et hum, Page. Qui, était... Mais qui était quand même mieux écrit. Hein, que, que, qui était quand même plus intéressant. Qui était quand même pas, pas si mal que ça. Mais nous, on, les vieux de la vieille, on se rappelle quand même de son premier jeu. Et c'était autrement Nomad plus Soul. ambitieux. Nomad Sol qui était quand même extraordinaire. Quoi. Euh, quand tu compares Nomad Soul à ça, mais tu pleures parce que... Euh, et il pense, voilà, une... il joue à tout dire en fait. Le mec se prend pour un, un grand écrivain alors que c'est, il est du niveau Bernard Werber mais euh, <rire> pas en forme, hein, pas, pas le Werber en forme, toi, le Werber qui euh, cache <rire> tu vois Et, euh, et ça n'a du sens fiction que le nom, c'est-à-dire qu'en fait il ouais. n'y a pas de science, il a pas, c'est vraiment le truc. Ouais, c'est digne d'une rédaction de. Non, mais voilà, c'est digne d'une rédaction. Euh, de, de, de lycée, puis quoi. Enfin, et ce... le mec se prend pour un dieu, quoi. Enfin,
0: et puis ce, ce choix de dire euh, bah, les, les robots, ils arriveront à être libres, soit par la méchanceté, soit par en étant pacifiques, je trouve ça quand même ultra binaire, quoi. Ouais.
2: Ouais. Voilà. C'est très très simpliste et
0: c'est ouais, très bête. Exactement.
2: Et, euh, et, c et en plus, ça s'essouffle très vite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ils se rebellent, oui, arrive, oui, oui, tu t'en fous en fait parce que tu même pas à t'attacher au personnage, qu'il te rêve ou pas, tu n'en as rien à faire.
1: Hein. Oui, parce qu'en plus, le, le but du jeu, c'est quand même cette question d'embrachement, qu'est-ce que t'aurais fait si avais Et en fait, euh, ouais, tu en fais un ou deux et tu dis, oh mais c'est bon, le reste, je pas envie de le faire. Ça ouais. Et puis je,
0: je, je crois qu'on peut spoiler, hein, parce que le jeu est sorti depuis longtemps, mais le pire truc où je me suis dit, ah non, là, il est vraiment trop con, c'est quand on apprend que la petite fille, c'est aussi un robot. Ça tombe comme ça. Hein Bah ben, oui Putain, je m'en souvenais plus de ça. Et on ça tombe, pas. ils sont arrivés à. Ah, tu vois, quoi, ça va pas. Pourquoi Et puis d'un seul coup, en fait, elle voit une autre fille. Il dit « Ah merde, la fille en fait, c'est un robot. Oh tu, putain, tu dis mais, j mais ça, « Mais sérieux, tu dis, mais où il est allé plus. percher ça, quoi Ouais, enfin, bah, ouais
1: c'est le retournement. What the fuck, quoi. Allez next,
0: on passe à autre ouais. chose. Ouais, bon, alors justement, pas...
1: en parlant, en parlant d'histoire qui, qui a des embranchements un peu curieux, mais, mais qui, qui est un remake. Moi, ça sera avec Xeno, Xenoblade 1 là, qui est sorti sur Switch. Donc c'est le le remaster donc de la version qui était sortie la version horrible qui était sortie sur 3ds euh, donc euh, qui était notamment le premier jeu qui devait tourner sur la new 3ds donc c'est les jeux nintendo avec des jaquettes noires là donc ça ils ont vite arrêté de le faire parce en fait se sont rendus compte que les gens ben bah, changeaient pas de console et que ils l'achetaient ils essayaient de le faire tourner sur la précédente ds donc ça a fait pas mal de problèmes donc ce jeu voilà était un peu le, la vitrine soi-disant technologique quand nintendo avait fait cette new 3ds et le jeu était moche, mais sur Octopaddle, j'avais fait, fait un article, il y a déjà un petit moment, euh, où j'avais fait une capture d'écran. Putain, mais les yeux inexpressifs du personnage, on aurait dit un, un, un macro sur un, un étal de poissonnier. Quoi. Donc euh, là, ils l'ont refait sur Switch. Alors, heureusement, le jeu est beau. Ils ont, enfin, c'est vraiment la version, je pense, qui aurait dû sortir que sur Switch. Bon, il accuse un peu son âge au niveau du gameplay je ne sais pas si vous l'avez fait mais euh, voilà, les combats avec Xenoblade, c'est toujours euh, quelque chose qui peut être long qui peut être parfois ouais. pénible ouais. Euh, le 2 était pas mal de ce côté là le 3 je crois que c'est encore pire euh, donc du coup euh, ça part dans tous les sens là voilà on est vraiment dans la même lignée après le jeu est un peu plus resserré par rapport au 2, où c'était vraiment, à la fin, c'était vraiment, le 2, il était vraiment lourd. Donc le 1, le là, je trouve qu'ils ont un peu plus resserré l'intrigue. Je l'ai malheureusement pas fini, parce que du coup, euh, faute de temps, euh, c'était le jeu de l'été aussi, donc je l'ai laissé tomber euh, euh, quand les congés se sont terminés, et du coup, il euh, bah, faudrait que je m'y remette pour voir un peu le, parce que tu as toujours le retournement à la fin, un peu la what's the fuck, quoi le 2 avait été pas mal, donc le 1, j'attends de voir ce que ça peut donner. quoi Mais euh, c'est un bon Xenoblade, pas exceptionnel en termes de JRPG, hein, euh, mais qui, voilà, qui fait le taf. Et puis surtout, il est peut-être moins malaisant que le, le 2, moi, ce qui m'avait beaucoup dérangé dans le 2, c'était les, les, jeunes, les jeunes filles soubrettes, euh, pseudo-préadolescentes avec des, bon des, des boobs énormes. Ça t'a dérangé, c'est
2: ça, bien sûr. Ah non, mais. <rire> ah non, mais, mais quel, si, quel
1: hypocrite. Si, c'est vachement malaisant, je le dis. Je, non, non. Il ah, y, y a des scènes où l'autre voilà. qui essaye de se créer une poupée en, en esclave sexuelle. Bon, enfin, ouais. Mais non, chérie, c'est parce que tu crois. Est, que tu de la porte. Oh, mais, quel est ce jeu mais, oh, mais, oh non, vite, Mario, un moustachu. Non, mais voilà quoi. Non, mais, ouais. Et puis surtout, dans le 2, aussi, l'autre problème, c'est la, la, la durée du jeu. Quoi. À la fin, ça s'est tiré, c'était vraiment. C'était pénible. Hein, quoi, là, ouf, tu te dis, putain, mais vivement qu'on en arrive à la fin. Donc là, j'espère que le 1. Un...
0: Ouais, c'est ce qui... qui fait que le 1, je l'ai acheté en plus, mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai plus le temps de, mettre autre... ah ouais. enfin, de, de passer autant de temps devant un jeu. Quoi. Le 2 était long. Hein oh, ouais, il est 170 heures, je crois, oh, j'avais voilà. mis pour le finir. Ah ouais, mais carrément. Et, mais et puis c'est le style de jeu qui, effectivement, euh, dans, dans le gameplay, te pousse à grinder ton personnage si tu ouais. veux passer aisément, en fait, euh, ouais. pour l'histoire. Et encore une fois, voilà, c'est des jeux qui, bah, je pense que, voilà, en tant que daron, sont un peu trop longs pour nous Alors, maintenant. Quoi. Je, je crois que le,
1: le 1, si je me souviens bien, il y a un mode facile qui sont intégrés. Sur, sur le 2 aussi.
0: Hein. C'était ah ouais, le cas sur le 2. Hein. Parce que, que moi, au bout d'un moment, j'en avais tellement marre que ah. je me suis mis en mode facile je, je me suis mis en mode histoire. Sur parce le 2. Que...
1: Voilà, parce que pour que tu puisses, tu puisses avancer quand même. Donc là, bon, je vais le reprendre tra tranquillement. Il faudra que je me fasse des petites sessions dessus. Mais voilà, donc pour ceux qui ont, n'ont pas fait le, qui ont le choix entre le 1 et le 2, bah, je leur dirais le 2, je l'ai fini, donc je dirais plutôt le 2. Mais sachant qu'il y a des longueurs quand même sur la fin et et par contre le jeu il est magnifique et autre, le 1 il est un peu moins. Mais, ouais, une fois que j'aurai fini le, le 1, je ouais, je pourrais me faire mieux. Bien. Mais moi je sais pas vous, mais moi le 3, même pas je vais le faire.
0: Non, même pas, euh... moi non plus. Ouais. Parce euh... qu'elle existe... elle tourne encore la Switch, non Ou elle est morte
1: Ah, bah si, elle tourne toujours. <rire> ah bon, ok. Et okay. quoi, elle tourne toujours euh, Oui, oui, elle est, elle est toujours. Moi, <rire> as Zelda pas dessus, oublie pas que t'as le Zelda qui sort là-dedans. Ouais, il y a le Zelda
2: qui ouais, sort. Bon, de bon, de si t'as le Fire sur Emblem euh, T'as le nouveau pas Fire Emblem Je suis fan même. du
0: premier, mm -hmm. mais si nous le font sur Switch, sans, sans le faire sur une nouvelle Switch un peu homegradée. Je pense que ça sera pas la peine quoi. Moi
1: j'y crois mmh. pas. Hein. Mon Nintendo attends, c'est toujours des rapiails, ils vont rester sur la précédente Switch et comme ils ont fait euh, pourquoi changer Ils vont Quand tu vois de toute façon le jeu, le Zelda, donc il y a le lore qui a l'air d'être qui est intéressant, mais mais c'est c'est un Zelda euh, c'est le même Zelda précédent sauf qu'ils l'ont mis dans mmh. un autre euh, un contexte ouais, un mais peu différent géographique géographiques. Ils ont sorti Breath
0: of the Wild, en fait. Ah, On était encore sur PS4. Là maintenant, nos yeux se sont habitués à Xbox, Series ah, mais... X et, et PS5. Sortir un, un jeu équivalent à Breath of the Wild, euh, je sais... non, ça va piquer fort. Hein. Ça va piquer fort.
1: Ah, tu sais, quand tu le refais, Breath of the Wild, il a bien vieilli quand même. Hein. Moi, Parce es... que c'est la
0: direction artistique, c'est ah, le ouais. euh, c est c est ça C'est en fait, ça... vrai que c'est un peu intemporel, en fait. C'est pour marquer la faiblesse ah, en fait ouais. de la technique
1: mais ils s'en foutent Nintendo, Moi, je pense qu'ils en vendent tellement des consoles qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans le même, comme le disait Procop au début du podcast, qu'ils ne sont pas dans le même, la même cour en l'occurrence ouais, Eux, ils savent qu'ils en vendent toujours des millions et des millions, tu vois ils ressortent un Splatoon pff, bing, ça cartonne ça ne les pousse pas je pense à, à
0: Nintendo chercher... A fait à, à... Du Nintendo a bah, Nintendo c'est voilà. à dire qu'ils ont, ils ont hypé tout le monde en début de vie de console et puis là aujourd'hui la Switch, bah, moi elle est dans un placard elle ne bouge plus quoi enfin...
1: bah, moi je te dis, euh, euh, c'est mes gosses hein, qui sont dessus hein.
0: Qui euh, c'est la même moi je, pour je, jouer je, je les couilles, qui est à mes gosses et c'est fini quoi. Enfin, ouais, euh, ils jouaient ils à Splatoon, ce jeu je peux plus le voir en peinture. Et ils étaient vraiment addicts à ça jusqu'au moment où ils s'énervaient devant la console. Ouais. Dis, hey, hop, Faire, hop, on f... supprime tout. Faire attention, voilà. bien bien sûr. Ouais.
1: Hum. Alors justement, en parlant de, de jeux qui déchirent la rétine, toi euh, Yujo, bah, Ghost of Tsushima, donc tu l'as fini et pour toi c'est le meilleur jeu de Sony jusqu'ici. Alors là, oh, attention, c'est parce que ça parle du Japon à coup sûr.
0: Ouais, je pense. Non, mais je ne suis, je suis pas très logique avec ce jeu parce que. Euh, ce, serait je, je suis... ce serait déroulé en Bourgogne, ça aurait été moins intéressant. Ouais, quoi, franchement, je, je m'en serais tapé le cul par terre, c'est clair. <rire> mais euh, bah, je ne sais pas, ce jeu, moi, il m'a parlé. En fait, je ne peux pas te dire. Euh, bah, déjà, mon amour pour le Japon, ça, c'est clair. Ouais. Euh, de voir à quel point ils avaient retranscrit il un peu. Enfin, euh, je dirais. Euh, ce que, l'esprit en fait un peu japonais euh, ouais l'imaginaire qu'on peut en avoir puis l'esprit japonais d'observer ouais, la cas, nature regarder le vent enfin tu vois voilà des trucs comme ça et puis enfin euh, je je sais pas moi c'est l'émerveillement que j'ai eu à chaque pas que je passais dans, que je faisais dans ce jeu quoi les combats je les ai trouvés hyper dynamiques hyper bien foutus euh, petite précision je l'ai fait sur PS5 avec le, Upgrade. avec le, l'upgrade, en fait, euh, à haute résolution, etc. Donc, c'est-à-dire la version PS5, quoi. Et, euh, techniquement, c'est du 4K, 60 images secondes, c'est ultra fluide, fluide, c'est ultra beau, j'ai jamais vu un ralentissement dans le jeu. Les couleurs, c'est en Genre. HDR, donc c'est fabuleux. Chaque paysage, c'est une claque graphique. Ah, mais incroyable. grave. Ouais, grave. Et puis, c'est, je ce, sais pas, ce, quand tu es dans les champs, tu vois ces, ces fleurs bouger, etc., il y a une certaine poésie qui ah, se ouais. dégage de ce jeu. Euh, et puis, l'intrigue, le, le, je l'ai trouvé finalement plutôt pas mal, quoi. Oui, enfin, les, les Mongols qui arrivent, écrit. tu dois délivrer euh, ton île. Euh, alors, c'est un jeu où il faut quand même assez, euh, comment dirais-je, on peut s'éparpiller très rapidement, en fait. Moi, je me suis beaucoup éparpillé dans ce jeu. C'est-à-dire que j'ai pas suivi, euh, peut-être pendant une quinzaine d'heures déjà, j'ai pas suivi l'intrigue principale, en fait. Je suis parti à droite, à gauche, je visitais tout parce que j'avais une telle envie de découvrir le monde tellement que c'était beau. Euh, voilà, quoi. Après, euh, la, la soupe, enfin, la souplesse du gameplay euh, mine de rien la représentation pour une fois c'est des américains qui ont fait le jeu mais je trouve qu'ils ont plutôt bien représenté en fait euh, la société japonaise telle qu'elle est en fait dans voilà et puis euh, et puis franchement cette souplesse de gameplay qui me donnait envie d'y retourner à chaque fois quoi. ah puis l'invasion l'invasion mongole sur l'île quoi c'est un truc euh, où ouais. as le,
1: le combat t'attends le combat décisif contre le chef qui a... ouais. Donc, si, on peut, si tu veux, euh, voilà, ouais. pour,
0: pour résumer, en, 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 en vraiment en jeu narratif, Last of Us a mis la barre tellement haut que je pense qu'il sera difficile à battre, peut-être Last of Us 3 et Ghost of Tsushima dans les dans les mondes ouverts, c'est vraiment celui que j'ai préféré quoi, parce et que est un monde,
1: voilà, est un monde ouvert, bah, ouais. t'es limité sur une île en tant que telle mais l'île ouais. est même déjà très grande et ouais. c'est vrai que, mais c'est ça qui est, mais je pense que ça reprend un peu l'ambiance quand même de Zelda quoi, t'arrives dans des environnements et d'un coup t'as une claque en fait par rapport à ce que tu vois. Oui, c'est ça. Que, et t'as une, une
0: identité des lieux, mais c'est. Ce est plaisir pas... de la découverte, ah, en fait. Je, voyage. Je, ah, je me rappelle pratiquement de tout. Enfin, euh, je ne sais pas si tu t'en oui. souviens du jeu, mais ah, bien sûr. Euh, quand, quand tu te bats pour aller chercher les anciennes, euh, les anciennes tuniques, que tu te oui. bats contre les, oui. voilà, contre les grands maîtres ou les trucs comme ça. Putain, les, les mises en scène des combats, c'est génial, quoi. Et... Si, le seul truc que je peux lui reprocher, c'est qu'il y a quand même beaucoup de combats qui, qui viennent là quand tu es en train de te balader. Tu tombes ah oui. régulièrement sur des caravanes, ouais. il faut détrousser les mecs, et tu as toujours euh, les mêmes plans en fait. C'est-à-dire que tu peux préparer ton combat quand tu arrives vers eux, et c'est basé en fait sur le timing. Ouais. Donc effectivement ah oui. c'est tout le temps la même chose. Oui, pour euh,
1: en zigouiller ouais. un ou deux d'un coup pour t'occuper ouais. des deux ou trois autres derrière. quoi. Ça effectivement c'est un peu côte...
0: redondant et j'espère que dans ouais. le 2, bah, ils font quelque chose d'un peu différent, mais je me prête déjà à rêver d'un Tsushima 2 où tu pars carrément sur le continent et tu te balades ouais, ouais. Dans, dans Edo, etc. Quoi. Là, après, après non, ou... mais...
1: De bah, toute façon, t'as un jeu sur le Japon euh, médiéval qui va sortir, là, euh, euh, qui va sortir d'ici l'année prochaine, ou dans deux ans, euh, qui a été développé par quel studio Où tu es un ronin bah, le titre s'appelle Ronin, tout simplement.
0: Par la Team Ninja, non ben, bah, C'est
1: les mecs ouais. qui ont fait Nioh, je crois. Qui ont fait Nio, ouais. Ça ça va être coup, encore la bien présentation, jeu, ça. Euh, fin du 19 e euh, quoi, quand le Japon s'ouvre... Le début de l'ère Meiji, quoi. Et du coup, ouais. je, je, je pense, Vincent, désolé de t'interrompre.
0: Mm, pas de souci. Euh, parce
2: que si après j'ai
1: oublié, mais euh,
2: c'est dommage là que ce soit un jeu de From, mais tu vois, Sekiro, ça avait l'air aussi au niveau de l'ambiance. Euh, ah ouais, ben voilà. Euh, un jeu difficulté. incroyable. Euh, oui, alors, il est encore plus dur que Elden Ring, ce qu'ont ouais. dit mes copains. C'est clair. Euh, mais c'est vrai que, tu vois, au niveau de l'ambiance. Euh, ouais. Euh, Peut-être Tsushima, c'est vrai que. On n'aurait pas dit que c'était un jeu américain. quoi Même ah ouais. les Japonais l'ont dit, tu vois. Tout fait, à fait. Ils bluffés. Euh, mmh. mmh. Parce que. Euh, vous savez, moi, je serais d'accord avec, euh, avec vous sur le côté. C'est plus proche de Breath of the Wild, en fait. Oui. Que d'un euh, jeu à monde ouvert euh, habituel. Dans le sens où. Euh, je trouve ça dommage, en fait, qu'il y ait autant d'interruptions avec les Mongols et tout. Parce que parfois, tu as vu, juste envie de te balader. Euh, tu découvres des trucs. Euh, le truc avec ouais. le vent où tu t'amuses ouais. bien. Euh, euh, tu as une poésie en fait qui est un peu euh, cassée par le côté sanglant des, des, des interactions qui sont toujours toujours un peu sanglantes et après tu retournes avec les petits oiseaux et tout il y a, y a un côté un peu bizarre de, de passer de l'un à l'autre en permanence euh... Mais oui c'est vrai,
1: vrai on, on sent qu'il y a eu inspiration tu vois. en fait ouais, est ce que c'est ouais. pas ça un jeu vidéo si tu veux où tu as une cohérence dans le monde et en même temps, chaque zone, en fait, ils ont une identité qui est, qui est, qui est tellement affirmée. Parce que là, tu passes d'un champ où tu as des fleurs rouges à foison avec le vent qui les fouette. D'un coup, tu passes une colline et là, tu arrives dans un marécage. Donc, c'est le jour et la nuit. C'est un peu ce côté comme tu as dans Elden Ring quand tu te balades dans le monde où tu passes d'un univers à un autre et, euh, et le monde, il vit. Mmh. Y a, y a, c'est c'est pas un monde vide, en fait. Hein. Moi, pour te dire, je l'ai acheté parce que c'était toi qui me l'avais prêté. Donc, je sur PS4, mmh. je l'avais torché. Et mmh. du coup, je l'ai acheté sur PS5 pour l'avoir en, en haute définition. Et ça, c'est un jeu que je vais refaire un jour ou l'autre, euh, le reprendre en tant que tel. Ouais,
0: enfin, la, là où c'est con, c'est que tu n'auras pas le support qui te permet d'en profiter oh, oh, à sa oh, oh, juste valeur.
1: Mais arrête Bon, un voilà, je dis, ça, il, je dis ça, je dis ça. Il, il mmh. est parfait. <rire> cher chers octo-auditeurs, là, encore un là. Ce soir, ça envoie du lourd, là. Aïe, aïe, aïe. Et euh, autrement, pour faire ce tour, donc il nous en reste plus que deux. Donc, euh, euh, est-ce qu'on finit avec un ressucé ou avec des bolcheviks Qu'est-ce qu que vous voulez Ah, ben non, même euh, Procop, je vois que tu en as deux autres, là. Euh, Uncharted, rapidement, tu peux nous le dire Ouais, bah, ben Uncharted, c'était juste que je l'ai refait euh, sur PS5. Ouais. Euh,
2: et je voulais voir en fait si ça avait pas trop mal vieilli. Et, ben <rire> et ben non. Et ben non. Et ben c'est toujours une putain de claque. Non mais vraiment, je m'attendais quand même à, à me dire ouais bon, je me suis peut-être un peu enflammé. Euh... Surtout qu'entre temps, il y a eu Red Dead, Last of Us 2, Cyberpunk. Donc il y a eu quand même ouais. trois des, plus, des meilleurs jeux, voilà, de, de gros studios et en fait. Euh...
0: C'est clair. Est-ce que ah, tu, tu l'as refini ou tu l'as juste ouais, ouais ouais. Non non, je bah bah qu'en fait petit... une fois tu que devancé, dedans, pff... j'avais envie de le refaire aussi, tu vois.
2: Et en fait, euh, ah, je me souvenais de moments de bravoure, tu vois, enfin, euh, bon, il y a tellement de moments incroyables dans le jeu. Euh,
1: mais euh... c'est celui où moment tu es dans le désert et tu as des hallucinations
0: Non, ça c'est le 3. Non, ça c'est le 3. Et
1: le cas Ah, c est c est... La... ah à Madagascar en Afrique à un moment.
2: Ouais. Non, Madagascar euh... Euh, non, je crois que tu confonds avec euh, le spin-off qu'ils ont fait.
0: Ah oui, avec... Lost, Lost, Legacy.
2: Ouais. Lost Legacy. Non, non ouais. là, ça se passe, ça se passe, euh, ça se passe euh, dans des îles,
1: euh, etc. Et. Euh, ah, attends, attends. Est-ce que c'est celui-ci où tu joues un moment à Crash Bandicoot avec ta femme
2: Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, okay,
1: ouais, je l'ai pas fini celui-là. Où tu
2: retrouves ton alors frère, alors, Non, en fait. mais quelques mots pour dire que c'est. Enfin, en fait, euh, il est sorti quand en 2016 ouais. Bah, ben voilà, six ans après, écoute, euh, il n'a pas pris une seule putain de ride. Et c'est un remaster C'est un, ben un Non, non, c'est juste. Non, il qui est juste de... le plus beau, quoi.
0: Et oui, puis c'est 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 le premier uncharted aussi où il y avait quand même des où t'arrivais sur certains trucs où c'était relativement ouvert en fait je m'en rappelle oh ces, oui. ces séquences là où tu es dans le 4-4 oui, et que voilà. tu essayes oh d'aller oui. chercher le temple en haut là là c'était vachement ouvert alors ils ont vachement plus ouvert après dans Lost Legacy euh, mais mais par contre voilà moi j'ai préféré uncharted 4 que Lost Legacy parce que je trouve que je préfère un uncharted quand c'est quand même un peu plus dirigiste en fait oui. voilà enfin, c'est plus le type du jeu quoi et puis ouais. qu quelle scène là quand tu dévales les pentes Je sais pas si c'est au Brésil, non Je me rappelle plus. Que tu finis, que tu es accroché en fait à un truc et mmh. que tu, tu.
2: Oui, la scène, la scène de course-poursuite là, elle est hallucinante.
0: Elle est énorme quoi. Mais énorme.
1: tu vois comme ils ont inspiré euh, Tomb Raider Parce qu'il y a des scènes dans Tomb Raider quand elle se casse la gueule, là, elle est prise dans un, euh, dans un fleuve qui est en train de sortir de son lit et qui inonde tout un village.
0: Ouais. Je sais pas ouais, si ouais, vous voyez cette scène, cette scène où elle, elle, ouais, elle, ouais, elle, elle, elle saute de ouais.
1: maison en maison, mais ça c'est du Uncharted de puissance 10
0: quoi. -à à la que... différence c'est que Tomb Raider, c'est du premier degré, alors que <rire> Uncharted oui. c'est quand même souvent du second degré bien ah bah oui, bien, oui. bien amené quoi.
1: Puis tu te dis avoir autant de merde c'est pas possible.
0: Quoi. Ouais ouais ouais. ouais.
1: <rire> D'accord donc ouais, euh... donc un bon souvenir bon un bon souvenir. Non,
0: de puis c'est toujours...
2: toujours aussi émouvant quoi, c'est à dire qu'il y a vraiment euh... moi je me rappelle avoir vraiment été bouleversé par l'histoire des deux frères. Oui. Euh, je me disais bon, euh, peut-être que là, voilà, quand je sors, là, voilà, il y a la hype et tout. Mais non, en fait, c'est vraiment très 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 bien écrit. Et euh, puis tu as des passages qui sont quand même vachement audacieux. Enfin, je veux dire, il euh, y a un passage, tu sais, un moment où euh, tu vas dans le manoir euh, d'une ouais. archéologue ouais. et tu retrouves ouais. les carnets de ta mère. Enfin, ce qui m'a vachement plu déjà à l'époque mais encore plus maintenant en fait, c'est comme toutes les actions tous les chapitres, il n'y a rien de gratuit c'est toujours lié à l'intrigue ils ont tout de suite réfléchi à pourquoi tel personnage elle est là, qu'est-ce que ça apportait euh, qu'est-ce que tu apprenais sur les personnages euh, la relation entre le, 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 le Drake et sa femme elle est vachement mature c'est-à-dire qu'on a rarement quand même un couple comme ça où tu as l'impression que chaque personnage, la femme ou l'homme est traité de La même façon sérieuse, mmh. tu vois, c'est pas à faire valoir, quoi, ce qui est assez rare quand même dans, 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 dans un jeu. Euh... Et puis c'est super émouvant, voilà. Enfin, c'est c'est mmh. puis tas des... quand même des panoramas avec des bateaux pirates, ah et... ouais, grave, ouais. enfin, euh, euh, mmh. comment ça s'appelle, euh, euh, Libertalia, enfin, c'est enfin, c'est hallucinant si tu veux, l'imagination le, le... graphique, euh, etc., que tu as dans ce jeu, et c'est euh... en fait, il et... n'y a pas une seconde dans laquelle je me suis pas amusé. Encore quoi, c'est un et mélange euh... de fun total et, et, de, et, de, et de narration parfaite. Il ah, n'y
0: a, y a pas une scène là, où justement là il y a un orage et on est en bord falaise, etc. C'est ça. Oui, c'est ça.
2: Puis tu as la scène en hors-bord où tu as un orage et puis euh, voilà. Ouais. Tu, tu... Puis Alors, as tellement de variété. en fait. Enfin, c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même assez fou parce que tu es au du jeu et tu te dis Mais attends, j'ai l'impression d'avoir eu 50 millions d'emmerdes déjà. Et mmh. En fait, on est qu'au début. C'est-à-dire qu'il y a un crescendo incroyable mmh. euh, qui, 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 qui emporte tout. Quoi.
0: Et une fin euh... très juste. Ouais. Et qui, qui m'amène d'ailleurs à vous dire je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a Naughty Dog. Enfin, il va y avoir une grosse annonce Naughty Dog d'ici quelques jours. J'ai vu ça dans les news ah, euh, tout pas à l'heure. Ça ça. Ouais. Donc, euh, potentiellement, peut-être, le euh, 5, 5 il hein. euh, bah, faut voir. Hein.
1: Mmh. Et le, la compile qu'ils ont fait là où tu pouvais télécharger euh, la compile gratuite, c'est laquelle -ce Celle-là, elle
0: était sur PS4 en fait. Tu l'avais quand tu étais abonné au PlayStation, je ne sais pas trop quoi. Et t'as les 1, 2, 3, c'est tout ouais, 1, 2, 3. Moi j'ai oui. refait le 1 par exemple. Ils ont et... un peu vieilli d'ailleurs, hein, je trouve. Hein.
2: Oui, bah, en fait, tu, tu sens que le 1 ils l'ont fait euh, en mode. Euh, personne n'y croit vraiment. Ouais. Oui. Euh, on, on, on sent que c'était quand même un gros pari. Ouais. Et bon après c'est un jeu qui est super important, enfin qui est super, enfin euh, la scène dans l'avion et tout, enfin t'as quand même des scènes iconiques. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont mis la barre tellement haut avec le 3. Enfin ah bah, puis le 2, le ah. 2 c'est fou. Enfin t'as l'impression qu'en fait à chaque fois ils ont mis la barre plus haut et tu te dis mais ils pourront pas aller plus haut. J et à chaque fois ils vont plus haut quoi. Donc, Alors moi est... j'ai
0: tout de même préféré le 2 au 3. Et, le, et le, le 4, tu vois, je l'ai presque oublié, en fait, si tu veux, il faudrait que je le refasse pour me le réévaluer, en fait, dans cette quadrilogie, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'Encharted a mieux réussi son 4 qu'Indiana Jones a réussi le sien aussi. Non, bon, putain, bon, ça, voilà. le combien, ah bon, putain, c'est clair. c'est combien, tu veux
1: dire il y, en a, il y en a un quatrième, non, c'est pas possible. De quoi uh, Indiana Jones, mais non, ça n'existe pas. Mais si la scène du frigo nucléaire là. Non non mais ça existe Il n'existe la... pas cet épisode. Et, <rire> Et attendez les raconter. gars,
0: ils vont nous faire le 5 qui arrive ah, nous Arrête arrête arrête, arrête putain, je vais pleurer. Alors James euh, Bond, alors pourquoi pas Bon, on verra. Ouais.
1: Mais euh, je crois que si tu as la si tu as ah, une version de
0: bien,
1: Si tu une version ouais. de uncharted, je crois que tu as la possibilité d'avoir la la TF... 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 TF collection. Euh, J'avais acheté moi Lost Legacy à euh, oui, MicroValorant. Le...
0: Il suffit d'avoir un des... Un des ouais, trois et tu
1: télécharges gratuitement là, as la... Non, c'est pas de... gratuit
0: par contre, c'est 10 balles.
1: Non, c'est oui, di... tu as raison. Non. 10 balles. Bah, ah, 10 balle, es... Rien n'est gratuit pour ce niveau. Non mais t'as 10
0: balles et t'as 3-4 jeux quand même quoi. Euh... Non, non c'est juste une mise à jour euh, Next Gen en fait. Euh, ouais. Non, non. Non, c'est juste, c'est juste un, si si. La, la Uncharted non, collection, t'as juste... le 4 et Lost Legacy et t'as juste une mise à jour next-gen qui va le faire tourner. C'est la, en la compile
1: que moi j'ai achetée. Euh... Ah oui, attends. T'as le 4, as le 4 et voilà, parce que moi j'ai acheté Lost Legacy, j'ai rajouté 10 balles.
0: Et t'as eu le 4.
1: Et j'ai eu le 4 avec. T'as raison. C'est voilà. ça. Et voilà. je l'ai. Putain, mais ça m'a. écoutez, vous m'avez bien donné envie de le, de le, f... de le faire en fait, Alors... de le, re... de le continuer parce que je l'avais pas terminé en fait.
0: Et puis surtout, je, je vous conseille de regarder le film charting ça vous redonnera envie oui. de jouer au jeu, quoi. <rire> bon ouais.
1: Ouais non, mais c'est un bon film familial. <rire> moi, je voilà. voilà, je dis ça. Voilà.
0: Ouais. C'est un bon film <rire>
1: familial. Alors, pour parler de bon film familial, pour euh, terminer... Euh... Alors oui, j'ai pas vu que tu avais mis euh, Man of Maiden. Euh... C'est quoi ce jeu, là, The Dark Pictures Oui, bah, the... je vais passer très très vite parce que ce n'est ouais. pas non plus le lieu de l'année. Bah,
2: tu sais c'est super massif donc ils avaient fait euh, euh, comment c'était ce jeu c'est je pas un truc un peu ça non 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 c'était euh, une sorte de de, 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 de de cabane dans les bois mais sans les monstres quoi et euh, comment ça s'appelait euh, c'était sorti au début de la PS4 euh, bah, c'est une exclus Sony euh, bon je sais plus bon, enfin, bref. et ils font une, une quadrilogie donc qui s'appelle euh, Dark Pictures Anthologie Et là, ils en sont... Au, je crois que c'est le, le troisième qui vient de sortir. Donc ça, c'est le premier. Man of Medan. Et en fait, c'est une anthologie d'horreur. Il faut voir ça comme une anthologie d'horreur où à chaque épisode, c'est une histoire différente. Euh, avec souvent des jeunes qui sont en situation euh, euh, bah, dramatique. Euh, voilà. Et le le, celui-là, Man of Medan... Euh, ah oui, ça se passe dans un bateau en fait t'as un paquebot il s'est passé quelque chose et il a disparu pendant la seconde guerre mondiale je crois ou la première enfin des deux et euh, ce bateau euh, t'as un groupe de jeunes qui va se balader pour une balade tu vois genre spring break tu vois et ils tombent sur ce paquebot et ce paquebot est hanté voilà et euh, c'est un jeu au gameplay assez chiant hein, parce que c'est tapis sur croix carré enfin c'est vraiment complètement c'est un, la... un film interactif, quoi. De voilà.
1: Ticcone, ça.
2: Ouais. Et, euh, et, et, mais c'est très plaisant, parce que ça joue, en fait, sur tous les, les clichés le super, du, fi en fait. du ouais. film d'horreur. Il y a un côté un peu chair de poule. Ouais. Euh, ouais. Mélange, chair de poule, Twilight Zone. Ça fait bien le taf. Moi, je l'ai fait, parce qu'il est gratos sur le, le Game Pass. Et co combien d'heures oh, 5, 5, 6, ouais, ça, ça, ouais, ça bah se, se trouve bien. Là, je suis en train de faire le deuxième là, qui, est, qui se passe dans une ville, un village en T, c'est Avec salem et tout, c'est pas mal. Voilà, ça, ça casse pas des briques. Mais euh, ouais. il est sur les. Ils sont souvent sur les, les abonnements soit de Sony, soit de Microsoft. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est sympa, c'est bien écrit. Euh, voilà, c'est voilà, 5-6 heures d'horreur sympathique euh,
1: assez cliché, mais euh, agréable. Quoi. Donc Dark voilà. Pictures, Anthology, Man of Medan. D'accord, oui, j'ai vu. Donc, t'as plusieurs suites. Euh, Little Hope, etc. Oui, une... Et t'en et as, ouais, as jusqu'en 2022. Ouais, t'as 4 épisodes, en fait. D'accord. Ah, ouais. enfin, je pensais pas du tout que c'était ça. Je confondais avec le jeu là, qui est um, inspiré de Lovecraft, où t'es dans un village à euh, moitié inondé. Et je sais pas si tu l'avais fait, Procop. Ou as des personnages qui ont un peu des têtes de poisson où, euh, Ça te dit rien Non. Vachement glauque. Euh, bah bon, je, enfin bref, euh, j'ai confondu avec le jeu, j'ai oublié le nom du jeu. Euh, bah moi pour terminer avec euh, tout aussi glauque, j'ai euh, euh, chopé sur, euh, sur le store euh, Assassin's Creed Bolchevik, c'est-à-dire Assassin's Creed euh, Russia Chronicle, donc ça c'est des jeux qui, euh, trois jeux, il y en a un qui se passe donc, en Russie euh, durant la révolution d'Octobre, euh, un autre sur l'Inde, euh, euh, donc la période ça doit être le 17 e si je ne dis pas de bêtises, et enfin sur, les, euh, sur la Chine antique. Et en fait ces trois jeux là, ont, pour point commun c'est que le personnage en fait on joue euh, sur un profil, donc sur de la 2D en fait tout simplement, donc on voit que c'est des petits épisodes d'Assassin's Creed qui ont été développés, mais qui ont vraiment leur histoire euh, intégrée dans le grand lore d'Assassin's Creed. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une, un design artistique qui est, euh, qui est assez bluffant, c'est-à-dire le, le, les level design, ou euh, les artistes qui sont derrière, plutôt, euh, ont repris en, un peu le style graphique des affiches de propagande soviétique qu'on pouvait trouver avec ces couleurs un peu chatoyantes, euh, ces contrastes assez forts entre couleurs sombres, couleurs claires, euh, voilà, typiquement comme on pouvait le trouver dans les années 30 et les années 40. Et, euh, et donc du coup ben, voilà, on passe par Moscou, on passe par euh, la place rouge, on rentre dans la Tchéka donc la police politique euh, pour sauver euh, la fille du tsar qui n'a pas été assassinée, bon enfin bref c'est toujours le what the fuck, mais là vraiment j'ai été moins bluffé par la patte artistique, même si à la fin j'ai beaucoup ragé sur la difficulté du jeu qui est, pff, qui est complètement débile mais bon euh, finalement j'y suis quand même arrivé, mais c'est dommage d'avoir... Euh, bon, c'est euh, le même concept euh, qu'un Assassin's Creed normal euh, au niveau de gameplay là, tout, as pas Tu as d'infiltration, tu dois éliminer des gardes sans te faire gauler, en fait le, là tu as vraiment le principe du Assassin's Creed pur, c'est-à-dire c'est le gendarme et le voleur. Quoi il faut pas que tu te fasses gauler il faut, il faut que tu fasses le meilleur skill possible pour éliminer les différents personnages que tu as dans le niveau ça, ça, ça reprend vraiment alors tu vas me dire, la comparaison elle est quand même audacieuse spy spy versus spy je ne sais pas si vous vous souvenez de ces jeux alors ça date des années 90 hein, où tu as deux espions qui sont dans un ils arrivent dans un bâtiment où tu as des policiers ou différents personnages et en fait il faut euh, ou les bonnes anabros, euh, brothers aussi c'était le même style, et tu mmh. dois te déplacer dans, ce, dans cette maison sans te faire gauler, en fait. donc là c'est vraiment on, typiquement le, le type de jeu qui a été repris et, et voilà, voilà. j'ai fait celui sur les bolcheviques parce que le, le contexte historique avait l'air d'être intéressant, mais je pense que celui sur la Chine là, qui traverse la cité interdite et la grande muraille, ça va être sympa et India, oui ça se passe pas au 17 je dis n'importe quoi, c'est au 19 siècle avec l'Empire Sikh donc euh, quand les Indiens commencent à être colonisés par les Britanniques, donc euh, voilà un contexte aussi tout aussi intéressant. Donc voilà, donc du coup euh, intéressant. Et puis le, le catalogue du jeu est, et va, les pages encyclopédiques là sont vraiment intéressantes sur la, la Russie. Il y a vraiment des éléments sympas euh, à piocher, euh, voilà. Donc petite page culture euh, tout simplement. Voilà, donc je l'ai fait en septembre tout simplement. Est-ce que euh, alors? Euh, oui, ben on, va, on peut passer peut-être à la dernière partie du podcast maintenant, donc mise à part le jeu vidéo rapidement, parce que là on est quand même à plus de 2h 3h, 2h, 3h podcast euh, ouais alors, et eh ben on y va tout de suite après ce petit générique Alors nous voilà donc, sur notre dernière partie, donc on va essayer d'abréger pour aller un peu plus vite, là, parce que, disons, on a des vraies pipelettes. Euh, au niveau, en termes de série, euh, bah, je commence, et je me lance là. Euh, moi, j'ai terminé la série House of Dragon, donc la suite de... Quoi la suite La préquelle de Game of Thrones. Est-ce que vous l'avez vu la série, messieurs
0: Que le premier épisode, moi.
1: Ouais, pareil, que le premier. Ouais. Bah, pff, voilà, il y a moins de moyens que Game of Thrones. Euh une Saison, ça aurait été amplement suffisant. Sauf qu'à la fin de la première saison, on sait qu'ils vont en faire une deuxième. Bon, forcément, hein. euh, c'est un peu moins trash en guillemets que Game of Thrones, même si la première série, la première sa... quoi. Ils ont un problème avec les l'enfantement les... dans cette série, quoi. sur notamment sur les accouchements. Hein. Euh, le, le premier épisode, déjà, il vous met bien dans le bain, hein, mais je vous rassure, ça revient après plus tard. Et donc voilà, donc c'est quand même quelque chose, euh, il faut, faut être prêt. Euh ceux qui ont été marqués par, euh, par des accouchements, ben, sachez qu'il voilà, y a deux épisodes qui sont quand même assez étranges dans ce, dans ce style-là. Euh, après, les histoires politiques et autres, elles y sont toujours présentes, mais j'ai trouvé que c'était moins poussé que dans Game of Thrones. C'est moins... Ouais, voilà. bon, après, Game of Thrones, c'est combien C'est 7 ou 8 saisons, je crois
0: 8, euh, non huit, huit,
1: huit. Oh, On n'en voyait plus la fin, après. Mais voilà, c'est pas la même claque que Game of Thrones, où la première saison, déjà, elle t'en mettait plein la gueule et... Avec un retournement à la fin de la première saison que tu t'y attendais pas. Là, bon, c'est dans la lignée. Mais ce qui est intéressant, ça te montre la folie de la famille euh, euh, les Valérianes, euh, la famille des dragons là, ceux qui, qui ont perdu leur trône ensuite dans le en dans les Valérians, c'est ça voilà. Voilà, donc euh, intéressant. C'est sympa, voilà, mais pas une grande série. Euh, je la mettrais un peu comme le le Seigneur des Anneaux là que j'ai terminé aussi. Donc euh, je vois que personne n'en a parlé, mais bah. euh, <coughs> Ouais, mmh. ouais bon ouais, ça ouais, se ouais, voit euh, bon, sans ouais. plus toi t'as pas aimé Yujo euh,
0: bah, disons que je comprends pas cette débauche de pognon putain il euh, y, y a franchement euh, sur le seigneur des anneaux Alors, ça partait bien les deux premiers épisodes tu te dis ah bah tiens ouais pourquoi pas euh, tu sentais quand même qu'ils avaient mis des moyens Puis et puis tu commences à voir Galadriel euh, au ralenti mais un ralenti <rire> ahurissant sur la plage Là, qu -ce, qu ce que Non, mais c'est pas possible. Et puis surtout, après, je pense des acteurs qui sont pas du tout à la hauteur. Euh, ils veulent trop tirer sur l'intrigue, en fait. Euh, et, puis, et, puis, et puis, je trouve quand même que c'est beaucoup trop pompé, en fait, sur ce qu'a fait Peter Jackson. Et puis, quand tu passes après le maître, mmh. qu'est-ce que tu veux faire derrière, quoi
1: mmh. et, voilà. et, et toi, Procop, euh, toi qui es le littéraire de la bande, euh, qu'est-ce que t'en as pensé de la série
0: ben...
2: Déçu moi, je, je suis qu'au troisième. Ouais, euh, ah, bah, non, mais en fait, pareil, je, je, Long. je rejoins totalement au C'est à dire que les acteurs sont autant Game of Thrones. Moi, je pense que tu es un peu sévère. C'est à dire que bon, j'ai vu que le premier, mais euh... je trouve que les acteurs sont fantastiques. Que l'ambiance ah bah, est incroyable. Ouais, que enfin, il y a, y a un soin quand même. Euh cinématographique qui est pour moi bien au-dessus de, 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 de Rings of ça. Power. Rings of Power, puis un côté... Euh... Je ne sais pas, la lumière, la photo, elle est bizarre. Euh, elle est toute, est, toute lisse, en fait, tu vois. Tu as l'impression mmh. que c'est bah, un peu comme Amazon, oui. quoi. Il n'y a, y a pas d'aspérité. Ouais, c'est un peu... Euh, Tout est... Alors, Game of Thrones, tu, tu sens le bois, le, le fer, oui, la, le que froid. tu sens c'est vrai, en partie voilà, tu es Il ouais. y a quand même un côté, euh, tu t'y crois. Amazon, euh, enfin Amazon, euh, pardon, Rings of Power, euh, c'est très beau. Il hein, y a des passages très beaux. Mais tu dis c'est que du numérique quoi. Il ouais. n'y a, a pas ce côté euh, qu'il y avait dans, dans la dans la trilogie de Jackson où tu voyais tous les trucs à la main, les miniatures, les maquettes et tout. Euh, c'est pas désagréable du tout. Mais euh, pff, enfin quand tu t'attaques à un monument comme le Cimarion, euh, bon euh, c'est pas au niveau. Voilà c'est tout. Hein. C'est pas pas du tout au niveau en plus. Euh, tout le côté très poétique, très mythique, très euh, littéraire de Tolkien, il n'y est pas. Mmh.
1: Tu vois, C'est ce il que disait les Fritz aussi. Hein,
0: par rapport à... euh... Faire de belles images, bien léchées, ça ne fait jamais un bon scénario, une belle histoire. Quoi. Mmh.
2: Quand tu as 500 millions de dollars, ce n'est pas compliqué. Tu vas de faire des belles images, en fait.
0: Oui, euh, c'est le minimum de faire un radical. par
2: contre. Euh, oui, et puis tu ces passages un peu. Euh, euh non, et puis je sais pas, enfin les personnages n'ont pas de charisme. Euh, as l'impression que c'est un, 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 un des Anneaux, euh, un remake pourri du saint des quoi. Enfin, c'est un peu. Pas ça. pourri, tu vois, j'exagère un peu. Mais il y avait tellement d'idées de mise en scène complètement folles dans, dans saint Anneaux. Et une intensité qui était inouïe. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ah putain, ouais. l'inégalable, enfin, C'est l'inégalable, ah ouais. si tu veux. Enfin, tu, tu vois pas du tout ce qu'ils pourraient rajouter pour que ce soit mieux, en fait. Mm. C'est fou. Alors que là, toutes les 5 minutes, tu es là, bon. Là, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu faire oh, ça. Ah, c'est ouais. te fait un peu chier, quoi. Donc moi, je, je m'étais pause un peu toutes les 5 minutes pour aller me faire refaire un café. Parce que bon, tu continues parce qu'il y a des choses quand même qui sont très bien. Tu vois. Mais il <rire> n'y a rien qui te... Puis voilà, comparé à Game of Thrones, euh... C'est à des années-lumière de Game of Thrones, quoi, au niveau de, mm. de la qualité de l'écriture. Per... Enfin, Game of Thrones, c'est quand même un truc... où ouais, il y a eu des longueurs, etc. Mais les six premières saisons, c'est un truc inouï. Il mm. enfin, faut, faut, faut quand même s'en rappeler. Dans
1: la huitième de... la la, la était vraiment
2: décevante, parce que ça se termine... Ah, mais... La septième la était un peu ouais. naze. Bon, voilà. Jusqu'à la sixième, mm. le nombre d'acteurs incroyables, <rire> de personnages incroyables qui avaient... disparaissent, tu voulais dire. casting... Euh... <rire> Non mais tous les personnages étaient super intéressants quoi. Ouais. Or que là en fait tu t'en fous un peu de ce qui euh, arrive. Euh, euh, ah enfin... bah tu
1: verras quand va, va arriver ils est... seront quoi ou du moins ouais. c'est super mal fait quoi pour te dire. Moi c'est pour ça que le décalage complet on en, on en parlait là sur nos messageries Donc, respectives. Ouais. J'ai ça m'a c'est vraiment, ça tombe à plat. C'était
0: ouais. <rire> tellement, c tellement euh, comment dirais-je, nébuleux que même, as, même toi, tu n'as pas compris. Quoi. Non, je mais, mais j'ai ah ah eu un doute. c'est lui
1: quoi, ça <rire> oui, Le seul indice, c'est un moment un visuel où là voilà, on, forcément, ils ont été obligés de le mettre dedans. Mais tu te dis, mais c'est nul. Quoi. Bon, enfin, c'est décevant. Quoi. Et par contre, toi, youtube il y avait une autre série qui euh, t'avait beaucoup plus plu, Five Day, là, donc, euh, la série Alors, coup de ouais. poing. -ce déjà,
0: c'est sur Apple TV+, ça s'appelle Five D at Memorials. Euh, donc Prokop il a vu comme moi hein, de toute façon donc, euh, alors c est, c est, en fait c'est une série qui, euh, qui relate en 8 épisodes en fait ce qui s'est passé à l'hôpital mémorial, en fait de la Nouvelle Orléans euh, pendant l'ouragan ca Catherine ah oui d'accord oui. voilà. et c'est vrai que c'est quand même plutôt fait comme un documentaire et, et euh, bah, je, je, je sais pas trop quoi dire en fait parce que du coup euh, c'est une série qui t'emmène des, dans des sentiments, dans des, qui t'emmène extrêmement loin dans, dans, voilà, dans, dans, dans le sentiment. Il y a des moments, je te jure, t'as envie de casser la télé en disant « c'est pas possible, c'est tous des cons ». Et puis, il euh, y, y a deux parties dans la série. Y a, on te relate les faits, ce qui s'est passé sur place. Et là, tu te dis « putain, c'était l'enfer sur Terre ». Clairement. Et d'ailleurs, je, quand je regardais ça, je me demandais même, mais putain, mais comment ils ont fait pour tourner ça, quoi? <rire> euh, voilà, j'ai regardé le défi technique, si tu veux, un peu derrière. Les acteurs sont tous impeccables. Tu vois, contrairement au Seigneur des Anneaux, les acteurs sont impeccables. Et euh, on bascule après dans les deux derniers épisodes sur, euh, on va dire, un petit peu autre chose, en fait, plus l'enquête, en fait, du, mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors Après, je sais pas, Procope, qu'est-ce que tu en penses On peut spoiler, parce qu'on sait quand même ce qui s'est passé. Quoi. Enfin, C'est le thème de la série. Mmh. En gros, donc, euh, pendant cinq jours, il y a eu une incapacité en fait, de, 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 de sortir un petit peu les patients qui étaient prisonniers en fait, de cet hôpital, qui ont été un petit peu laissés à l'abandon, et le personnel médical y compris. Et euh, à un moment, on les a fait sortir, et il y a eu des décisions qu'on devait être prendre, parce qu'ils ne pouvaient pas évacuer tout le monde. Et donc, une des médecins... Euh, est plutôt accusé en fait, d'avoir euthanasié enfin il y a eu 45 morts et donc une grosse partie en fait euthanasiée enfin euthanasiée ou assassinée selon les américains et c'est vrai que ça, ça, ça relève en fait euh, elle te pousse cette série elle te pousse un peu dans tes retranchements en fait parce que à un moment tu dis ouais elle a eu raison de faire ça parce que c'est immonde et c'est inhumain en fait de laisser ces gens là euh, souffrir comme ça et puis après tu dis ah ouais, mais attends quand même, non. Euh, voilà, il y avait peut-être d'autres solutions. Donc c'est là où cette série, moi, elle m'a perturbé parce qu'elle t'amène à penser plein de choses différentes, sans qu'il y ait une résolution, en fait, à la fin, au final. Finalement, au finalement. Tu sors de la série, tu te dis, bah, je sais pas quoi en penser. Alors toi qui l'as vu aussi, Procop, bah, dis-nous un petit peu ton ressenti, toi, toi aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé tous les deux. Ouais,
2: ouais. Bah, moi, ça m'a fait penser à Tchernobyl, euh, la série d'HBO. Clairement. C'était euh, à ce côté, euh... quelle grande série. Quel conseil. Et mémorial c'est un peu... Alors, c'est peut-être pas aussi bon, mais c'est pas loin. Franchement, c'est vraiment pas loin. Et il y a ce côté où, toutes les cinq minutes, tu te dis, mais comment c'est possible, dans un pays comme les États-Unis euh... Enfin, tu le comprends, évidemment, politiquement, parce que, voilà, Nouvelle-Orléans, c'est noir. Euh... Euh... Mais, tu es face à la... En fait, es face à, à quelque chose d'absolument inimaginable sur le plan humain. Mais qui est vraiment arrivé en plus. Ça serait une fiction. Tu dis ah bon, ils sont quand même assez allés assez loin. Euh, la série est basée sur un article du New York Times qui est très très long. Hein. C'était une grosse enquête qui avait fait 30 pages, qui avait eu le prix Pulitzer à l'époque. Et, et ensuite, euh, elle en a fait un film, euh, un, film un livre, mmh. voilà, pour, pour développer un peu plus l'histoire, puis les suites. Parce que quand l'article est sorti, ça a fait un. On n'en on pas... a pas parlé en France, mais là, aux États-Unis, ça a vraiment fait. Euh... Ça a vraiment choqué. C'était une histoire qui, médiatiquement, c'était très, très important. Mm. Et elle, elle a révélé les trucs, en fait, parce qu'elle vra... allait vraiment aller voir les gens et tout. Et, euh... et euh... en fait, tu ne crois pas, quoi. Tu es, es, mm. es, es là, mais enfin... Euh... Alors, le fait que ça arrive après le Covid et après tout ce qui s'est passé dans nos hôpitaux... Ouais, ça te pose question. Ça permet, permet d'y croire un peu plus. C'est-à-dire que ça serait sorti il y a trois ans, on a dit « bon, quand même, ils ont peut-être exagéré, Or, les États-Unis, gna, gna Alors que là, en fait, euh, nous, vu la situation critique dans laquelle on était dans nos hôpitaux en France, ça aurait très bien pu arriver. Ouais, il y a clair. certainement eu des cas comme ça. En fait, on, voilà, ça va sortir un jour. Il va y avoir des enquêtes sur certains... Voilà c'est sûr, enfin, moi j'ai des copains infirmiers, ils m'ont raconté des trucs, Bon, euh, on n'est quand même pas loin de l'abandon de poste, euh, enfin de l'abandon de, de personnes parce que simplement, il n'y a pas les moyens. Mmh. Donc, que ça arrive après, en fait, il y a tout un... un... En fait, tu es obligé de penser à ce que nous, on a vécu euh, où nos proches, on, voilà, on, a, on connaît tous quelqu'un qui a eu un proche qui est mort en fait, dans, dans un hôpital en France, etc. Et c'est la gestion de crise. Alors, ça n'a pas été aussi catastrophique que là-bas. Mais en fait, voilà, c'est comment, en fait, tu as un État de droit qui est en pleine faillite. Mais pas seulement en faillite logistique, une faillite logistique, mais alors totale, mais c'est une faillite morale. C'est-à-dire que tu vois à un moment Bush. Euh, ouais qui passe, qu'on n'a rien à foutre, qui dit tout est sous contrôle alors que c'est un bordel incroyable.
1: Le pays le plus riche du monde, c'est quand même un truc de dingue. Tu
2: le côté assurance, parce qu'en fait, tu as tout le système hospitalier où en fait, les, 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 les hôpitaux sont gérés par des fonds de pension, ou par des, des assurances, des choses comme ça, qui refusent absolument d'aider euh, les gens parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que euh, les propriétaires des hôpitaux disent, ben bah non, c'est à la garde nationale, c'est à l'État de faire son boulot, et l'État est absent en fait, il n'y il a, a rien en fait, il est, il est totalement absent, il n'y a rien du tout. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais quand il y a rien À un moment donné, ils en parlent en fait, ça devient l'anarchie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand tu as plus de de, de,
1: de, de, de quand de plus personne technique. ne dirige,
2: quand tu as plus quand toutes les structures à la fois. Et c'est bien ce qui est bien montré dans la série, c'est que les structures logistiques se cassent la gueule parce que y a pas y a la structure morale s'est effondrée avant. Et nous, avec le Covid, on a quand même vu ça euh, d'assez près, quand même. Tu vois, à un moment oui, donné, euh, où on était là, mais enfin, tout en il n'y a plus personne qui te dirige. Et en fait, ça ne tient que parce que tu as des médecins, des infirmiers, des aides-soignants qui sont en train de risquer leur vie pour que ça tienne. Mais sinon, tout se pète la gueule. Quoi. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que. Et tu as, as plein de points de vue différents. Tu as les infirmiers qui vont dire c'est des héros. Et toi, tu es là, bah oui. Et de l'autre côté, tu as, ouais, mais ils n'ont pas tout fait. Et là, tu es là, bah oui. Et en fait, et 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 c'est bah oui mais quand es confronté à une situation d'urgence, bah tu prends des décisions en fait qui parce qu'il y a pas de plan en fait, il y a pas de plan d'évacuation, il n'y a pas il a pas de procédure en fait, ils sont obligés d'improviser une situation que personne n'avait prévue en fait. Donc c'est très très bien foutu, l'intensité est, enfin vraiment parfois en fait tu, 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 tu tiens ton, ton, ton siège parce que tu dis mais ce pas possible. Et c'est de pire en pire. C'est-à-dire que le premier épisode, tu te dis « Ok, deuxième, tu te ouais. dis « Waouh !» Au troisième, tu es là, mais c'est pas possible. Quatrième, c'est pire. Cinquième, c'est la folie. <rire> et tu es là. Et quand ça retombe, il bah, y a tout le côté, effectivement, enquête. Euh, donc, parce qu'il y a, y a le procureur général de l'État qui ordonne euh, en une enquête pour savoir euh, pourquoi il y a eu ces 45 morts, les familles, etc. Et tu as une enquête. Et pareil, là, tu as le côté... Euh, l'État qui ne reconnaît absolument pas ses torts, rien du tout, jamais, à aucun moment. Et euh...
0: c'est là aussi très bien
2: fait, parce que c'est ambigu, en fait. C'est-à-dire que ouais. tu comprends, en fait, le point de vue des enquêteurs, mm. tu comprends le point de vue de la docteur qui est incriminée, et tu comprends aussi qu'elle est sur une ligne, elle, qui n'est pas claire du tout. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas spoiler, mais à la fin, elle n'est pas aussi sympathique qu'elle ne l'est au début. C'est-à-dire mm. que...
0: Et aussi touchée euh, parce qu'elle a vu. Euh, ouais. ouais.
2: Touchée, puis en même temps, elle, elle se crée un propre, son propre storytelling. Ouais, c'est ça. C'est très bien montré à la fin.
0: Excellent, ouais, la fin, superbe scène. Ouais.
2: Euh, où en fait, elle se convainc de choses qui sont fausses.
0: Et il y a un, un médecin qui la, qui la ramène un peu à la raison, justement, qui est un peu plus vieux qu'elle et qui, lui, a dû quitter un peu plus tôt l'hôpital. Et cette scène-là, elle, elle est magistrale, quoi, parce que... Il lui, fait, il lui fait réaliser qu'elle a inventé son, son histoire héroïque, en fait. Mmh.
2: Mmh. Oui, puis qu'il puis que, qu y a plein de gens qui se sont battus euh, dans l'hôpital sans qu'elle l'ait vu en fait. C'est clair. Et, 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 et donc, tu as, as cette multiplicité d'histoires qui, en plus, n'ont jamais amené de façon... Euh, C'est pour ça que je la rapproche de Tchernobyl... C'est jamais larmoyant, en fait. C'est jamais fait pour... Tu vois, ils mettent pas du violon derrière. Ah oui. C'est ouais. jamais, jamais fait pour... C'est brutal. C'est C'est totalement brut. Et, euh, et c'est... Non, puis as des scènes, enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que ouais, ça rappelle vraiment... Enfin, vraiment, ça rappelle vraiment les reportages qu'on avait. Euh, moi, je me rappelle, il y, avait un... il y avait le New York Times qui, euh, en plein Covid, euh, avait envoyé des journalistes, une équipe télé... Dans le plus gros hôpital de New York où c'était ouais, Et tu disais, mais t'as l'impression d'être dans Last of Us, quoi. Non, ouais, putain, et ouais. là, c'est vraiment ça. C'est un Last of Us sans, sans, sans zombies. En fait, c'est vraiment. Je, euh,
0: je, je crois que le ton de cette série, en fait, on le doit en fait, au showrunner, parce que j'ai lu en fait, dans les, euh, voilà, souvent. Et à l'écriture, c'était Carlton, Carl, Carlton pardon, Curse. Et euh, il a une sensibilité assez forte, je crois que c'est un ancien journaliste de mémoire. Et bien sûr, c'est un des showrunners euh, de Lost, qui était plutôt du bon côté, pas du mauvais. Euh, et puis, c'est aussi celui, en fait, qui, qui était le showrunner de The Leftovers, avec... Euh, ah, j'ai oublié son nom.
2: Lequel
0: euh, The, The Leftovers. Ah oui,
2: enfin, oui, oui, oui.
0: Voilà, qui, qui parlait. Ah, Lindelof. Ouais, Lind euh, voilà, Damon Lind ouais, Lind Lindelof et Carl Dornkerz, en fait, c'est celui qui était le, le showrunner, en fait, de The Leftovers, avec... Ah, j'ai oublié son nom, enfin bref, une super série aussi, avec une sensibilité vraiment à fleur de peau. Euh... Et moi, j'ai retrouvé sa patte, en fait, dans, dans, dans Five Day memorials et, et, et en synthèse, en fait, bah, c'est encore une, une série un petit peu... Alors, c'est un peu, j'ai l'impression qu'Apple TV+, la plateforme VOD d'Apple se spécialisent un petit peu dans ce type de séries euh, qui, qui, euh, voilà, qui démontrent un petit peu les défauts de notre temps. Parce que si vous regardez uh, The Morning Show, c'est pareil, hein, ça, ça y va à bout les rouges en fait, sur l'affaire Weinstein. Il y a effectivement euh, voilà, Five Day and Memorial. Donc, plus... voilà, ils aiment bien Apple en fait, dans leur série. Alors déjà, c'est ultra léché, c'est très, très, super ouais, bien
2: foutu. Très, très bien fait.
0: Voilà. Et puis, ils aiment bien mettre toujours un petit discours en disant, on va appuyer sur ce qui n'est ce pas bon au niveau des États-Unis, au niveau de l'Amérique.
1: D'accord, c'est une sacrée série. Là, quand même.
2: Ouais, et puis, en plus, on, on... Enfin, on, a, on a encore d'autres points de vue, parce qu'il y a eu le trémé, c'était un petit peu sur les suites de ce qui se passait, donc trémé de, de David Simon, qui était un peu le... mm. enfin, la série qui a été faite après ou ailleurs, qui se passait justement, comment reconstruire après voilà, donc avais, tu peux faire le lien. Et puis, euh, avais, euh, moi, moi j'ai vu en même temps le documentaire de Spike Lee qui s'appelle Katrina, en fait, qui est sur euh, OCS et euh, qui dure... Euh, c'est long, hein, c'est super long. Ça fait 6 heures, un truc comme ça. Et c'est Five Days at Memorial, mais sauf que c'est que des images d'archives et des témoignages de, de l'époque, mmh. mais dans tout ce qui se passe dans toute la ville. Et alors là, c'est encore pire. Enfin, C'est-à-dire que Memorial, c'est le huis clos
0: Ouais, c'est lui clos ouais, la... c'est ça.
2: Ouais, et Katrina de Spike Lee, c'est le tout ce qui se passe minute par minute dans toute la ville, et c'est une... en fait voilà, tu sais, tu... en fait tu dis mais ce qui s'est passé à Memorial, c'est une horreur, mais en fait c'était partout, c'était partout. Ouais. Et euh... bon, comme c'est Spike Lee, c'est beaucoup plus politique évidemment, c'est-à-dire qu'ils appuient beaucoup plus sur les défaillances de l'État, etc., etc. Mais euh... ouais, ouais, gros, gros. Euh grosserie parce que tout est bon en fait, c'est-à-dire que voilà, les acteurs sont géniaux, les, la réalisation est, est super, euh, l'écriture ouais. est parfaite, le rythme il est parfait, c'est-à-dire que c'est super bien équilibré, les plans en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de longueur. Euh... Ouais, mm. Franchement, euh... alors oui, l'enquête un peu moins, euh, voilà, les trois derniers épisodes sont un peu moins euh, intenses, mais en même temps voilà, ça, ça retombe un petit peu. Ouais. En même temps, tu souffles. Toi, en tant que spectateur, tu es là. Ok, je souffle. Mmh, et, euh, ça. Mmh. et voilà, C'est juste dommage que ce soit sur Apple, si tu veux, parce que s'il avait été sur Netflix ou, ou Amazon, je pense qu'on aurait beaucoup plus parlé. Et euh, il y aurait eu beaucoup plus de gens qui regardent. Oui. Mais euh, pff, ça va rester. C'est comme Tchernobyl, ça va vraiment rester.
1: Euh, parce que c'est traité
2: l'actualité voilà, ces euh, récente. De façon euh, euh, honnête, en fait, et pas mélodramatique. Et ça, c'est quand même assez rare. Quoi. Mmh. Enfin,
1: bah, dans le voilà. style, il y a le film Novembre là, qui est sorti sur les, euh, les attentats du. Euh, non, la traque <coughs> des à des... des du, terroristes, Bataclan. À, du Bataclan, là. Mmh. Et euh, il paraît que la manière dont, dont c'est filmé, ils ont complètement mis de côté le côté mélodramatique. Avec, euh, parfois, tu sais, dans ce type de, de film, tu as tout de suite une, une volonté. Comment il s'appelle C'est Mar Maréchal qui a fait le film, non
0: euh, Jean-François Maréchal. Non. non, euh, non, euh, non. non, non celui bien. qui a fait Bac Nord Zut.
1: Oui, qui a fait Back a fait North. Fait Back fait. Cédric Jiménez et justement il était mis en avant j'ai hâte de le voir ce film ils ont ils ont vraiment pas tenté de faire une romance autour de la vie privée des policiers etc c'est vraiment consacré que sur l'ensemble c'est
0: extrêmement bien foutu ah ouais. extrêmement bien archivé documenté ouais. et mis en scène en fait et comme tu dis euh, euh, moi pour voilà j'ai un collègue qui l'a vu et effectivement il m'a dit euh, pas de sentiment, c'est des faits. Ça va, voilà, ça, ça va effectivement à l'essentiel, c'est coup de poing, quoi. Ah, un peu comme l'était Back sur... Nord, finalement.
1: Ce sera sûrement sur Canal sans ouais. tarder, quoi. Ouais, Back c'était quand même un peu. Oui, Back North, ouais. il, 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 enfin, bon. il, il a, posé problème au niveau de la vision. Ouais, ça posait mais... problème quand même, quand même dans succès... les quartiers, bon, plus, plus gros succès cinématographique euh, de l'année dernière, hein. euh, 2000, euh, 2 millions d'entrées quand même hein, en France hein, pour un film français. Hein
0: c'est ouais,
1: ouais. oui, le, le, la plus grosse euh, production quoi, en termes de, de nombre de, comment dire, de personnes qui l'ont vu euh, de mm. spectateurs par rapport à tous les autres films qui, euh, qui mm. cartonnent à 300 millions euros euh, moi, moi, moi ce
2: qui me dérange un petit peu dans le cinéma français c'est que c'est toujours le point de vue des flics c'est à dire que dans ah, le cinéma ouais. américain ouais, enfin, quand tu compares à un Wire euh, etc où tu as le point de vue des La mais ah, mais c'est vachement... Ouais, mais c'est vachement... Euh, comment dire Il n'y a, a pas de prise de parti. Alors, Bac-Nord, tu vois bien que, bon, on est quand même plutôt du côté des flics que des voyous. Euh, ça m'a un petit peu dérangé, beaucoup même,
1: tu vois. Mais... Euh, Moi, je ne l'ai pas vu, bac euh, En plus, c'était en pleine élection présidentielle, donc tu sais que ça allait être récupéré euh, comme ce n'est pas possible, donc... Euh, bah c'est quand même très... Bah,
2: c'est un peu misérabiliste. Il
1: hein. faut ouais. dire ce qu'il
2: est quoi, ouais. Vois, bon. Mais, euh, ouais, non, non... Euh, non, il faut que tu arrives à regarder cette série d'une façon
1: ou d'une autre. Parce ouais, que... bah, je j'ai noté les deux noms. Là. De toute façon, ça sera dans le, dans le résumé du, du podcast donc qui sera sur Octopadol euh, donc la page octopadol.fr donc on l'aura. Euh, le coup de gueule sur les augmentations pour terminer là-dessus sur tous les abdos euh, qui augmentent. Bah, ça de toute façon, je pense que on est parti sur une logique. Euh, ça va toucher tout Un le monde. Inflationniste. Hein Pass. Inflationniste. Hein le Game Pass il l'annonce sans tarder. Alors d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des possibilités d'avoir le Game Pass pour 60 euros pour 3 ans. Donc, Huggy, mmh. les bons tuyaux, euh, j'ai pu découvrir cette technique, mais bon, voilà, ça demande d'acheter de, des cartes, enfin bref, et c'est accepté par Microsoft, il hein, n'y a rien d'illégal là-dedans, hein. euh, en fait, vous basculez d'un abonnement gold, vous allez euh, acheter des cartes qui vous permettent d'avoir 3 mois plus 1 mois gratuit, euh, vous pouvez les cumuler jusqu'à hauteur de 3 ans, et quand vous avez cumulé ces 3 années de cartes gold, donc il faut passer par le site de Microsoft lié à votre compte, etc., vous accédez, euh, vous revenez sur le compte de Microsoft et vous pouvez tout basculer en Game Pass. Il faut juste faire une mise à jour de 12 euros, ben, l'équivalent d'un mois de Game Pass. Et donc, ça vous permet d'avoir plus ou moins trois ans d'abonnement. Alors là, il y a des fluctuations au niveau des prix, mais euh, moi, je l'ai fait cet été et je crois que j'en ai eu pour 60 euros pour trois ans de Game Pass. Voilà, donc euh, bonne affaire. Euh, mais c'est vrai qu'après, bon, tous les autres abos sont en train d'augmenter. Apple TV, c'est combien par mois maintenant
0: euh, C'était 4,99 et ça va passer ça, à 6,99 hein.
1: Ouais, donc 2 euros. Euh, Netflix, ça reste toujours à 12 euros Bah non, c'est 14. 14 maintenant, ben, putain, ben, moi j'ai je je pas
0: Je suis même à 18, moi. Hein. Après, ouais, ouais, parce 18, que j'ai si le Premium le 4K, réveille, en fait. Ouais, moi j'ai ah, le, oui. le Premium Family 4K, ouais.
1: D'accord, en ouais. Family, donc c'est-à-dire que tu peux prêter ton compte. Ah
0: non, mais de toute façon, normalement. Ouais, ils, vont, vont ouais, ils, ah, ils bah, j'ai reçu mais... un mail en ce sens, comme quoi ils autorisaient le partage d'identifiants. Mais il, faut, il faudrait que je paye je ne sais pas trop quoi, donc je vais attendre ah, de voir s'ils si sont flottants ou pas et puis on verra.
1: D'accord. Et, et au niveau de Sony, l'abonnement, euh, donc le PlayStation Plus, il a augmenté C'est 13, non, c'est toujours 13. Toujours 13 bon, moi j'ai l'intermédiaire,
2: hein. je n'ai pas le, le plus, oui. plus qui est à 15, je crois, 15 ou 16. Moi j'ai l'intermédiaire, donc celui qui donne accès euh, au. Bon, alors Game Pass, quoi, si tu veux.
1: D'accord. Oui, c'est euh... jeu, jeu PS4, PS5, là, l'intermédiaire, c'est ça oui. Ouais, c'est voilà. ça. Voilà. Donc, euh, euh, du coup, ouais, euh, tous les abonnements sont en train d'augmenter. Après, oui, voilà. Bon, l'abonnement après, si tu le consommes en tant que tel, c'est ça. Non, mais c'est plus, plus
2: intéressant que le PS Now, par exemple. Hein. Au niveau des catalogues, euh, t'as quand même. Oui, t'as plus as que de choix. T as... T as... Ouais, bah, t'as quasiment tous les gros jeux de Sony. Euh, as... Mm. As... Non, t'as beaucoup. Enfin, moi, ça va, quoi. Pas... Je n'ai pas forcément continué parce que c'est des jeux que j'ai déjà fait, si tu veux. Ou
1: ouais. j'ai déjà ouais, en boîte. Ça.
2: Mais pour quelqu'un qui euh... Qu a loupé, par exemple, euh, la période PS4. Euh... Putain, c'est cadeau. Hein, tu
1: le nombre de jeux que t'as à faire, non mais c'est sûr quoi. Mais c'est vrai que là, tous les abonnements sont en train d'augmenter. Ça s'accumule, un, un, c'est-à-dire euh, ouais, avec un tous les coup. abonnements qu'on a, télé, euh, téléphone, etc. Au bout d'un moment, tu t'en rends compte quand même que. Tu t'as euh, pas le temps. Ouais, t'as pas le temps de tous les consommer. Et... moi, je vois, tu vois, tu as Amazon Prime, j'ai laissé tomber quoi, parce que je commandais de moins en moins sur, sur Amazon. Et, euh, et puis bon, le, le Prime, je m'en sors absolument pas. Donc, euh, ben Bing. Puis en fait, ouais, tu commences à faire le ménage et tu te rends compte qu'il y a ouais, plein de trucs que tu souscris euh, et auxquels euh, ouais. tu portes peu d'utilisation. Là, est-ce que le système d'abonnement arrive un peu à son essoufflement Mais c'est vrai, quand tu vois le prix, euh, tu me dis 6,99€ l'Apple TV, c'est ridicule. Quoi. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bon, bout bah, Après, euh, voilà, bah, Apple, euh, c'est un catalogue qui est quand même assez. Euh...
0: Restreint. Pauvre, ah, bah, oui, ouais, ouais, pauvre, ouais, pauvre. Mais après, de qualité, euh... par contre.
2: Non, mais de qualité. Après. Ouais. Il vraiment qu'ils bossent sur l'interface parce que c'est catastrophique. Mmh. Euh, c'est vraiment... Enfin, ils ont quand même réussi à faire pire que Prime, ce qui est quand même assez fort. <rire> ouais, euh... C'est ce bordel. Non, mais tu n'as aucun moyen, par exemple, de savoir euh, toutes les séries. C'est-à-dire que sur l'interface d'Apple... Ouais, et puis c'est mélange, payant, euh, un... Non, mais un... en fait, ils font des espèces de thématiques, mais pour... si tu veux faire comme sur Netflix ou Amazon ou, ou euh, OCS, où tu mets... Non, non, je veux voir toutes les séries où vous êtes disponibles, s'il vous plaît et sans, sans voilà, tout et eh ben tu peux pas mmh. donc en fait tu es, es obligé de, de, de faire un petit peu ton tri c'est pas du tout euh, non, faudrait il faudrait qu'ils refassent parce que euh, ils ont un peu le même problème que Netflix il y a, quand ça arrivait en France où, pour trouver un truc c'était un bordel inimaginable. ah ouais maintenant ça va tu vois ils ont tout fait des catégories mais à l'époque ils avaient pas fait de catégories vraiment et c'était un bordel phénoménal et sur, sur Apple TV pareil tu t'as pas de catégories en fait donc mmh. euh, c'est puis en fait ils ont fait un petit peu comme SNCF Connect, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait un mélange store euh, streaming. pas clair du tout, je Mes, mes ouais. enfants ils ont failli acheter un truc à 15 balles parce qu'en fait ils pensaient qu'ils étaient sur l'onglet euh, l'onglet euh, streaming, alors qu'en fait ça se mélange avec la location. Enfin tu vois, ça apporte ben, pas voilà, possible. Ben, ouais. il pas le
1: Franchement moi je suis sur Canal, ça me va amplement euh, avec un accès à Disney Plus. Euh... Intégré dans l'abonnement à 20 balles par mois, euh, j'ai que ça comme abonnement et ça me suffit amplement par rapport à ce que je consomme. Quoi. Mais c'est vrai que. Il y, a, il y a trop de trucs. Je, trop... de... je les supprime petit à petit parce que. Y a... enfin, et après, au oui, après, final, non, ouais. Moi, je te dis, le Game Pass, je l'ai pris parce que par rapport à ce prix-là, euh, voilà. Autrement, après, il y, a eu, il y avait eu une, une discussion qu'on avait eue sur un ancien podcast. Où on vous invite à, à le réécouter ou l'écouter si vous ne l'avez pas écouté sur les abonnements et sur le Game Pass en particulier. Euh, c'est vrai que quelqu'un qui joue peu c'est pas intéressant. Euh, si vous achetez deux jeux dans l'année et ces deux jeux, bah, ils vous font euh, de grandes périodes, bah, un abonnement, ça sert strictement à rien parce que finalement, euh, l'abonnement, au bout d'un moment, il revient au prix du jeu. C'est-à-dire que 3, 4 mois d'abonnement, ça te fait le prix d'un jeu. quoi Tout simplement. Donc, euh, dans ce cadre-là. Mais après, si c'est pour picorer, pour des petites expériences, pour... Euh, Tester des jeux, voir ce que ça peut donner, ça peut être intéressant, voilà, c'est comme, comme tout. Bon, mais en tout cas, voilà, le générique va se lancer parce que tout simplement, on a déjà fait presque trois heures de podcast. Donc euh, en espérant que, que, euh, bah, que tout s'est bien enregistré, qu'il n'y a pas eu de soucis, on verra bien. En tout cas, merci messieurs pour cette discussion rodement menée. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas partagé, épanché nos, nos, euh, nos propos autour d'un micro. Bah, J'espère qu'on aura la possibilité d'en faire un prochain, un, un de ces quatre, là, euh, dans la suite, de reprendre un peu plus ou moins un rythme. Euh, régulier, je ne vais pas trop m'avancer parce que je vais me faire tirer dessus encore. Donc, <rire> donc voilà. Bon on se mais écoutez, dans je... six mois. Voilà, <rire> bah dans six mois. <rire> je vous dis à bientôt. Euh, merci cher auto-auditeur. Donc euh, tout est sur octopodle.fr, twitter, compagnie, donc on est partout. Voilà, ben bah, on vous dit à bientôt et on vous dit à ciao, bye bye. Allez, à bye bye. Oui, ciao,
0: ciao.